3: veut dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si invraisemblable Le dormeur doit se réveiller.
0: Non, c'est de la science-fiction. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez C'est plus que de l'ASF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée par l'œil de chéri et produit par attusf On continue de voyager pour rencontrer des spécialistes de l'ASF... Et là, aujourd'hui, ce sera avec un spécialiste des effets spéciaux. On a décidé de rendre hommage à un géant des effets spéciaux qui est décédé le 7 février dernier. Douglas Trumbull est parti à l'âge de 79 ans. Il est un des pionniers dans sa discipline. Il a travaillé sur certains des plus grands films de science-fiction de sa génération. Pour cet épisode hommage, nous sommes chez le spécialiste français des effets spéciaux. Il a écrit « La Bible » sur le sujet aux éditions Brajlon. Son livre « SFX Effets spéciaux, deux siècles d'histoire » est une véritable mine d'or de presque 900 pages. On recommande évidemment la lecture de cet ouvrage. Pascal Pinto. bonjour à vous et merci de nous accueillir chez vous. Bonjour. Vous avez interviewé longuement Douglas Trumbull, vous le connaissez bien. Dans votre ouvrage, on va revenir avec vous sur son travail. On a également prévu quelques extraits où vous entendrez la voix de cet artiste si particulier. Euh, Douglas Trumbull est né le 8 avril 1942 à Los Angeles. Avant de parler de lui, on va peut-être évoquer très brièvement son père, Donald Trumbull, qui était déjà un pionnier des effets visuels, il a travaillé sur le magicien d'Oz. Pourquoi ce film de, de 1939 a une importance dans l'histoire des effets spéciaux Pascal, vous en parlez, hein, justement, dans votre livre.
2: Eh bien, parce qu'à MGM, il y avait euh, donc des, des grands spécialistes des, des trucages, et notamment Arnold Gillespie, euh, qui était un des, des, des grands spécialistes de cette discipline. Et euh, le studio, même déjà dans les ouais. années 30, réalisait des effets spéciaux remarquables de réalisme. Et notamment dans le magicien d'Ose... Toutes les, les scènes, par exemple, dans lesquelles on voit euh, la tornade qui arrive vers la maison, euh, de la ferme où, où vit Dorothy, euh, sont absolument remarquables. Quand on se rappelle que ça date de 1939 et qu'on revoit ces images, ça a été fait avec euh, une, une, une originalité euh, technique euh, formidable, puisque le, le cyclone, enfin, le, le, la tornade, c'était en fait un bas de soie animé par une soufflerie qui soulevait de la poussière euh, disséminée sur le sol de la maquette. Le tout filmé au ralenti, enfin en accéléré pour que ce soit ralenti à la prise de vue. Enfin, il y avait des, des trouvailles absolument merveilleuses. Et effectivement, euh, le père de, de Doug euh, avait travaillé sur ce film euh, dans une ambiance euh, vraiment euh, innovante et avec des gens qui avaient à la fois un souci de réalisme et une très, très grande exigence artistique. Et Je pense que c'est vraiment l'héritage qui a été transmis euh, à son fils puisque son fils, je trouve, est un des, des, des créateurs d'effets de, visuels qui a le mieux réussi la symbiose entre l'art et la technique. Douglas Trumbull va, va commencer ses aventures à la NASA avec un film euh,
0: nommé To the Moon and Beyond, qui sortira en 1964, euh, je crois. Euh, Racontez-nous, euh, Pascal, comment il se retrouve là et, et finalement, c'est quoi ses premiers pas
2: dans, euh, dans les effets spéciaux alors, il a commencé très jeune, justement, avec, euh, grâce à cette formation à la fois technique et artistique, à travailler sur des films qui étaient des films scientifiques pour un studio appelé Graphic Films, qui était basé à Los Angeles. Et à cette époque, quand on faisait ce, ce type de film, euh, évidemment, on ne pouvait pas euh, avoir recours à l'image de synthèse, puisque ça n'existait pas encore. En tout cas, c'était un stade tout à fait balbutiant. Et donc, euh, Doug a travaillé avec des gens qui sont des, des spécialistes de l'animation et qui, euh, qui utilisaient euh, bah, toutes les, les, les ressources de, de, de l'animation pour suggérer le volume et le déplacement d'objets dans l'espace, euh, mais avec des dessins ou des illustrations réalisées à plat. C'est le principe, en fait, grosso modo, de la multiplane euh, inventée par euh, Disney et ses équipes, euh, c'est-à-dire des plaques de verre superposées, Placé sous la caméra ban titre, donc la caméra ban titre qui regarde vers le bas et qui regarde au travers de toutes ces différentes épaisseurs de plaques de verre. Et sur ces différents niveaux euh, placés sous la caméra, euh, on met par exemple sur la première plaque de verre euh, un vaisseau spatial qui a été dessiné de façon hyper réaliste. Sur la seconde, on va mettre une planète, par exemple. Euh, sur la et sur la plaque du fond, on va, enfin ou plutôt sur le, la troisième strate de, 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 du dispositif on va installer une grande feuille de, de, de carton percée de petits trous, rétro qui va donner l'impression que les étoiles luisent. Et en faisant bouger à la fois la planète et le vaisseau spatial, on peut donner l'impression que le vaisseau est en, en approche de la planète et on crée une impression de, 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 de trois dimensions, alors qu'en fait, tout est euh, en aplat. Et euh, Doug va vraiment là euh, euh, apprendre euh, tout ce qui va être réutilisé très très intelligemment dans 2001 Odyssée de l'espace, c'est-à-dire arriver à créer euh, des, des mouvements euh, très très difficiles à réaliser à l'époque euh, autour de vaisseaux spatiaux ou de de phénomènes euh, cosmiques, euh, mais euh, avec euh, des mélanges entre des des choses qui sont dessinées, des photographies découpées euh, et, euh, et, euh, et de l'animation image par image. Euh, son
0: travail va attirer l'attention de Stanley Kubrick et d'Arthur C. Clarke, mais il y a une anecdote assez incroyable que Douglas Trumbull vous raconte, Pascal, où il va directement appeler Kubrick pour qu'il l'embauche, je crois.
2: Oui, parce que euh, Doug avait, avait ce côté, euh, bon voilà, très, très direct. Alors, ce côté direct, soyons clairs, ça lui a aussi valu euh, assez souvent de froisser les gens, parce que c'était quelqu'un qui euh, était conscient de sa propre valeur. Il n'était pas prétentieux, mais il savait ce qu'il valait. Et donc, il a toujours été très direct quand il s'agissait de s'adresser aux gens. Et donc, euh, pour des raisons de, de production, en fait, la MGM qui produisait 2001 voulait euh, tout installer euh, autour des studios anglais euh, où se tournait le film. Et donc, elle a rompu le contrat qui avait été euh, signé avec le studio Graphic Films de Los Angeles. Donc, il voulait rapatrier tous les techniciens euh, en, en Angleterre et utiliser aussi des techniciens anglais. Et... Euh, euh, Doug, sachant, apprenant la nouvelle et se retrouvant au chômage, euh, a, a, a décroché son téléphone. Il a réussi à trouver, je ne sais pas comment, le numéro de téléphone du bureau de de, de, de Kubrick euh, dans les studios anglais. Et il a appelé en lui disant, écoutez, voilà, euh, vous savez pas qui je suis, mais euh, euh, j'ai travaillé sur votre film euh, à Los Angeles, et euh, maintenant que tout se fait en Angleterre, j'aimerais bien continuer à travailler pour vous. Et Kubrick a été séduit par ce, cette, cette audace, et lui a dit, euh, OK, euh, parce qu'entre-temps, je pense qu'il s'était renseigné. Et il a fait venir euh, Trumbull et son épouse à Los Angeles, euh, à, en Angleterre, où ils se sont installés et où il a commencé à travailler très rapidement. Euh,
0: Qu'est-ce qu'il va faire précisément sur ce film mythique
2: Alors, en fait, il va assez rapidement montrer que euh, c'est quelqu'un qui trouve des idées que les autres n'ont pas. C'est-à-dire que, clairement, euh, les, les techniciens anglais sont très expérimentés, mais ils, ils résonnent de façon traditionnelle. Euh, quand il s'agit, par exemple, de filmer une maquette de vaisseau spatial, ils ont tout de suite pensé euh, à la suspendre à des fils, euh, à mettre des, des, des étoiles derrière, etc. Ça va donner des choses dans lesquelles c'est très difficile d'obtenir de, des, des mouvements euh, intéressants et euh, réalistes, parce que quand on suspend une maquette à des fils, elle est très difficile à déplacer, parce que si on veut la déplacer, un peu comme une marionnette à fils, ça crée euh, des mouvements euh, d'oscillation. Euh, bon, voilà. Donc, il fallait complètement repenser cette approche et avec son expérience de l'animation image par image euh, et surtout euh, de tout ce qu'on peut obtenir en, en utilisant les, 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 les possibilités d'une caméra cest en laissant l'obturateur ouvert pendant qu'on déplace un objet ou euh, en, en faisant des prises de vue image par image avec un moteur pas à pas qui va déplacer une structure comme, comme les plateaux des, des panneaux de verre de, la, de le dispositif dont je parlais tout à l'heure, il va mettre en place avec euh, ces techniciens anglais plus traditionnels, un peu le sang frais des effets spéciaux, des effets visuels. Et euh, ben, je pense que le, ce qui le caractérise le, le mieux son travail, c'est le formidable trucage de la porte des étoiles, euh, que personne, mais alors vraiment personne ne savait comment aborder. Et Stanley Kubrick savait qu'il avait besoin d'une séquence très très forte et d'une espèce de, de traversée fulgurante euh, d'un espace. Euh, lumineux, avec des, des traînées de lumière, des choses comme ça, des, des paysages extraordinaires. Alors, il y avait des options, comme par exemple utiliser un, un procédé qui s'appelle la solarisation, qui consiste à utiliser à faire des manipulations entre le négatif et le positif, etc., des inversions de, de couleurs qui permettent de donner euh, un aspect presque lumineux aux ombres dans un paysage, et donc il y a un peu de ça euh, à certains moments de, de cette séquence, mais la grande innovation qu'a trouvé Douglas, c'était en fait d'utiliser ce que chacun d'entre nous peut s'amuser à faire, par exemple avec son scanner ou avec une photocopieuse, vous avez déjà remarqué certainement que quand on, on s'amuse à déplacer, par exemple, une photo qu'on a plaquée sur une photocopieuse pendant que le, le balayage de la photocopieuse a, a lieu, euh, bien on peut déformer l'image tout simplement parce que, euh, en la déplaçant, euh, au lieu qu'elle soit parfaitement reproduite, euh, on, on, on dessine avec l'image littéralement euh, en jouant avec le faisceau de du scanner, de la photocopieuse. Le, le principe de la porte des étoiles, c'est exactement la même chose. Euh, et en fait, euh, Douglas a eu l'idée de prendre euh, des, des vieilles feuilles d'acétate, de, de, d'un générique de la BBC, sur laquelle je ne sais plus ce qu'il y avait marqué, c'était un truc des news, enfin bon, genre it's the 9 o'clock news, un truc comme ça. Euh, et, 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 et comme c'était des feuilles d'acétate, donc avec une partie sombre et une partie lumineuse pour les, pour les lettrages, ça lui faisait quelque chose qui pouvait éclairer par le dessous. Donc, il a eu l'idée de faire un test avec un simple palaroïde qui consistait à mettre une plaque euh, sur une plaque de verre cet à l'éclairer par le dessous et à placer encore par-dessus une feuille de carton dans laquelle il avait euh, découpé une fente très très fine. Et là, l'idée, en fait, c'était de faire bouger la caméra et de faire un, un zoom euh, arrière sur cette fente. Donc, ça veut dire que pour la caméra, la fente s'éloignait euh, à l'horizon, entre guillemets, tout en faisant bouger de façon très, très euh, euh, lente et très régulière euh, ce qu'on ce qu pouvait voir au travers de cette fente. Hein, autrement dit, euh, euh, imaginez ces, ces formes un peu abstraites des, des lettres qui passent au travers de la fente, qui descendent tout doucement. Bon. Et donc, qu'est-ce qu qui se passe au niveau de la pellicule vierge du polaroïde C'est comme cette fente s'éloigne tout en laissant euh, euh, C est, c est, ce déroulement de, de lettres, on trace, un peu comme s'il y avait un marqueur de, de, de lumière, on trace sur le, la pellicule vierge du, du polaroïde une déformation à l'infini, à l'horizon de ces, de ces lettres. Et donc, quand il a vu le polaroïde avec l'effet de, de déformation complète des lettres qui s'en allaient à l'horizon, il a couru voir Kubrick avec le polaroïde encore frais, en lui disant, c'est là je crois qu'on a trouvé, euh, j'ai trouvé la, la solution pour faire la porte des étoiles. Et Kubrick, c'est là où il est quand même très fort. Kubrick regarde le Polaroid et il dit « Ok, je pense que c'est exactement ce que je voulais. De quoi tu as besoin pour faire ça pour le film ?» Et là, il lui donne les pleins pouvoirs. Il donne le budget pour fabriquer le dispositif mais alors pro qui va lui permettre d'utiliser de, de, ce même principe. Alors, il va utiliser des, des textures, des différentes images qu'il va récupérer comme ça. C'est de cette manière qu'il va réussir à créer... Ces textures, donc, en, en, en peignant sur chaque image à la fois euh, le sol euh, de, 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 cette, de ce tunnel de lumière, puis ensuite, en rembobidant la pellicule, euh, il va dessiner la partie haute, donc le, le ciel, si on veut. Et pour chaque image, ça va être le même système de balayage qui va retracer sur, sur chaque image ce paysage euh, créé à partir de, de rien, à partir d'une image plate, et qui donne pourtant l'impression saisissante d'un tunnel de lumière avec des, des choses absolument jamais vues avant. On va écouter un premier extrait issu de l'épisode 115 de Beats. Euh, l'épisode
0: s'appelle « Douglas Trumbull, le maître de l'image immersive ». Il s'agit d'un petit montage de cet épisode, épisode qui sera évidemment visible sur la page internet de ce podcast. Vous allez entendre la voix de Rafik Joumi, qui est venu plusieurs fois chez nous et que l'on salue, dans cet extrait où euh, Doug, Douglas Trumbull parle de cette fameuse séquence « La porte des étoiles ».
3: En plus des animations que je faisais pour la NASA, j'ai travaillé sur un projet qui s'appelait « Vers la Lune et au-delà », réalisé pour l'exposition universelle de New York en
4: 1964. C'était projeté
3: sur un énorme écran en forme de dôme, comme un planétarium. C'était un film plein format en 70 mm, projeté avec une lentille fisheye, donc tout était incurvé et immersif. Après ça, Stanley Kubrick et Arthur Clarke ont vu ce film. Ils m'ont engagé pour travailler sur 2001 qui devait être projeté en cinérama, donc sur un écran incurvé de 30 mètres qui était aussi très immersif.
2: À une époque où la jeunesse ne jure que par les expériences collectives et les réalités alternatives, Kubrick souhaite proposer le voyage ultime, le trip comme on l'appelle alors. La fin de son œuvre magistrale 2001, l'Odyssée de l'espace, se devra de plonger son audience dans des visions psychédéliques insensées.
3: On n'imaginait aucune façon plausible ou crédible ou visuellement spectaculaire de faire ça. Mais l'idée d'un tunnel devenait un concept prédominant et j'ai commencé à penser à mon travail avec John Whitney sur le projet Vers la Lune et au-delà. On laissait l'obturateur de la caméra ouvert devant quelque chose en mouvement pour créer du flou contrôlé, pendant qu'on bougeait des lumières, des vitres et des machineries complexes pour créer cette sorte de sentiment d'infini. Cette technique a tiré le film vers l'anticipation et une expérience de réalité alternative époustouflante. C'est une des choses dont je suis le plus fier.
0: Je crois qu'il va bien s'entendre avec Kubrick. Il est assez reconnaissant de, de Kubrick. Enfin, dans, quand il parle avec vous, on sent qu'il y a... Il y a un vrai respect pour Stanley Kubrick.
2: Oui, parce que euh, Doug était très jeune quand il est arrivé là-bas. et euh, euh, Il avait un côté un peu pittoresque parce qu'il était habillé à l'américaine la, avec un chapeau de cowboy des bottes, euh, etc. Bon. Et euh, il est devenu assez rapidement la mascotte du studio tout en étant euh, apprécié par euh, Kubrick parce que Kubrick avait l'habitude de casser les règles au cinéma. Et il aimait bien son approche qui consistait aussi à, à, à briser les, 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 les règles et les, les choses un peu évidentes euh, dans le domaine technique donc ils sont très bien entendus bon après les choses sont un peu gâtées parce que Kubrick étant Kubrick euh, il a manqué de modestie et il a voulu euh, que son nom soit indiqué au générique de 2001 comme étant euh, celui qui a co-créé les effets visuels bon il a donné les impulsions il a choisi des techniciens mais il était en aucun cas créateur des effets visuels du film bon et euh, ça a créé euh, à un moment où, où Doug euh, a, a voulu passer à une autre étape de sa carrière ça a créé des tensions entre eux mais qui heureusement euh, vers la fin de, de leur vie, euh, enfin, la fin de la vie de Kubrick, euh, ça s'est quand même arrangé.
0: Après euh, 2001, euh, qui sort en 1968, Douglas Trumbull va fonder son studio d'effets visuels. Il va travailler sur le mystère d'Andromède de Robert Wise, qui sortira en 1971. Euh, que va-t-il faire sur ce long-métrage qui, qui va se révéler très compliqué, car il fera faillite
2: Eh bien, euh, il, a, il est vraiment clairement euh, le seul euh, à Hollywood à pouvoir imaginer des systèmes pour représenter l'organisme mystérieux qui est en train de se multiplier sur une petite partie de, de la grille, donc d'une un, sonde spatiale qu'on qu a, qu a récupérée et qui, a, qui, qui, qui crée un, un danger sanitaire énorme. Et euh, il imagine une, 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 une technique qui consiste en fait à utiliser des formes et ensuite aller surimpressionner plusieurs fois de suite pour euh, créer des, des formes abstraites. En fait, à nouveau, euh, c'est quelqu'un qui euh, réussit à faire des choses qui n'auraient été possibles aujourd'hui qu'en images de synthèse, mais avec une toute autre approche qui est toujours basée sur euh, des surimpressions, des, des manières de déformer des objets en volume, etc. C'est etc. une technique très compliquée qu'il met en, en place. Et en fait, elle est tellement compliquée qu'il va littéralement se tirer dans la jambe. Parce que... Euh, il se rend compte au début que s'il peut arriver à faire la forme de base euh, en disons 24 heures de, de manipulation optique, plus la forme grandit et plus il a besoin de la multiplier sur l'écran, plus ça devient long. Et donc euh, chaque image va demander encore euh, plus d'heures euh, euh, à être réalisée et il va se rendre compte très vite que euh, par rapport euh, à son budget au devis qu'il a, qu a présenté à la production et à Robert Wise, qu'il a complètement sous-estimé la quantité de travail nécessaire. Et donc, il va voir Robert Wise, quand même un, un vieux de la vieille et quelqu'un d'assez asse, dur, et lui dit, écoutez, voilà, monsieur Wise, vous savez, moi, je suis juste un... Je, je débute dans le métier encore. Euh, voilà, voilà ce qui se passe. Voilà la technique que j'utilise. Euh, en fait, euh, j'aurais vraiment besoin d'une rallonge de budget parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Et Robert Wise, impitoyable, lui dit, eh ben non. Désolé, mais ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Vous avez présenté un devis. On ne peut pas euh, rajouter des choses comme ça à la dernière minute. Il euh, faut que vous livriez les, que vous, que vous livriez les plans euh, comme euh, vous l'avez promis et il n'y aura pas de rallonge. Et donc, euh, Doug a été obligé de vendre sa voiture, d'hypothéquer sa maison. Et euh, voilà, il a livré les plans euh, en faisant faillite.
0: Ouais, c'est assez, euh, assez dingue. On se retrouvait après, mais on reviendra le, le retour <rire> et la, la, les retrouvailles entre Robert Wise et et Douglas Trumbull. Malgré ses, ses péripéties financières, Douglas va réussir à, va, va réussir à réaliser Silent Running, son premier film. Euh, on, va, on va justement écouter un extrait de ce film qui a été scénarisé par Michael Chimino, futur réalisateur de Voyage au bout de l'enfer et, euh, et de la Porte du Paradis.
5: A space convoy on a strange voyage carrying a rare cargo. The forests, the plants, the growing things doomed to extinction on Earth. We have just received orders to abandon and nuclear
4: destruct all the forests and return our ships to commercial service. Hey, we're going home. There you go. We can't blow up this forest.
0: Voilà un extrait de la bande-annonce de Silent Running euh, qui est un excellent film de, de science-fiction qui narre le combat d'un botaniste pour sauver des forêts cultivées sur des vaisseaux spatiaux et
2: qui sont euh, voués à la destruction. Euh, que pensez-vous de ce, ce film, Pascal ah, C'est un enchantement. Euh, ce qui est extraordinaire, c'est que ce film a été produit parce que Universal, à l'époque, euh, cherchait à, à trouver de nouveaux talents. et euh, Ils avaient eu l'excellente idée de se dire ben voilà, plutôt que de faire euh, un film à 10 millions de dollars, on va produire 10 films à 1 million de dollars en donnant, enfin un peu plus, euh, en, en donnant ce budget à des, des jeunes réalisateurs qui ont du potentiel. Et donc parmi ces jeunes réalisateurs, il y avait Doug qui, qui leur a proposé ce, ce sujet. Et donc il a, en tant que réalisateur et, et concepteur de tout le projet, à nouveau euh, utilisé merveilleusement bien ce budget quand même de... Enfin, je, crois, je crois que c'était 1 million 2, mais enfin c'était rien du tout pour arriver à créer un film qui, visuellement, est très impressionnant. Euh, alors, la principale astuce qu'il a trouvée, c'est qu'il a réussi à, à, à avoir l'autorisation de tourner à l'intérieur d'un porte-avions qui allait bientôt être euh, envoyé à la casse. Et, euh, évidemment, euh, les, les, les portes, les couloirs, etc., avec ces structures métalliques, se prêtaient bien à une adaptation, euh, à une transposition en, en intérieur de vaisseau spatial. Donc, il a plus ou moins avec du matériel de récupération et la participation d'énormément d'étudiants d'école de cinéma, qui sont allés coller sur des murs des bouts de plastique, des, des emballages en polystyrène repeints, avec la peinture acrylique, etc., qui ont un peu donné un autre visage à ces intérieurs de, de porte-avions. Et surtout, il a utilisé des effets spéciaux extrêmement beaux, avec des maquettes sublimes, les dômes, par exemple, ces espèces de grandes serres euh, hémisphériques euh, qui, qui, qui sont disposés tout autour de, du vaisseau spatial. Euh, sont des dômes en plastique sur lesquels très minutieusement on a collé des petits fils de cuivre pour que pour donner l'impression qu'il y a une structure métallique sur les sur ces dômes. Euh, les, les, les décors aussi sont, sont très 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 beaux. Et puis il y a cette idée aussi très intéressante d'utiliser des, des amputés ou des gens qui sont nés sans jambes, euh, qui marchent en fait sur leurs mains à l'intérieur de costumes, des costumes des, des drones qui sont euh, un peu Riri, et Loulou euh, de, de Disney, mais façon, euh, façon robot. Et euh, ces, ces personnages de robots qui ont un, une démarche euh, étonnamment humaine mais qui pourtant n'ont pas un format humain, ça ajoute encore au charme de l'ensemble puisque le personnage joué par Bruce Derm se retrouve assez rapidement seul. Enfin, on ne va pas trop dévoiler ce qui se passe, mais euh, le film est fascinant pour tout un tas de, de raisons.
0: Ouais, visuellement, je pense que le film est très important et a influencé, je pense, beaucoup d'artistes. Euh, donc, on est en 72. Quelques temps après Silent Training*, un étrange chilien va venir rencontrer Douglas Trumbull. On n'a pas pu s'empêcher d'ajouter cet extrait issu du documentaire Jodorowsky-Dune. Vous allez entendre Alejandro Jodorowsky et ensuite Gary Kurtz, le producteur de Star Wars. L'extrait n'est malheureusement pas doublé, mais je pense que cela reste assez compréhensible. Je, et je, ça va vous faire
5: sûrement rigoler. Alors et... We went to see Trumbull, but he gives himself so big importance. We were speaking, he, he answered 40 times the telephone, 40 times. Sickle, sickle. Right. He was speaking away, uh, with so big vanity of himself. He was a big technician, but for me he was not a spiritual person. He had nothing to do in the creation of, of a film who was a prophet. He will make a technical film, no? Trumbull uh, had a very specific way he wanted to work, and Kubrick had given him pretty much carte blanche to do what he wanted to do within certain bounds. So some filmmakers who, who wanted to control more what the, the visual style was uh, were a bit uh, put off by that. And then I, I say, I cannot work with you. <laughs> and we went out. Moebius was astonished. Say how you can say no to the biggest technician of Hollywood? I say it is like that. I cannot use it. He is not my spiritual warrior. C'était aller
0: rendre à la recherche de ses guerriers spirituels pour faire d'une qu'il ne se qu'il qui ne se fera jamais. Et on entend Gary Kurtz qui quand même explique que. Euh, en termes de travail, c'était pas forcément. Euh, ça aurait été peut-être un peu compliqué de travailler avec euh, Jodorowsky. Euh, Est-ce que euh, ça aurait pu fonctionner, euh, Pascal, euh, une rencontre entre euh, Trumbull et, et Jodorowsky s'ils avaient travaillé ensemble ou la façon de travailler de Jodo était peut-être un peu un peu trop
2: compliquée pour pour Douglas Trumbull c est, c est, Je pense que ça serait très, ça aurait été très compliqué pour euh, tout simplement. Alors, je voudrais juste revenir sur ce que Jodorowsky dit à propos de Trumbull en disant que c'est pas un être spirituel. Là, c'est vraiment une énorme erreur de sa part. C'est parce que je pense qu'au niveau de les caractères, Jodorowsky a ce côté gourou qui aime bien avoir des, des, des followers littéralement autour de lui, ce qui ne retire rien à son grand talent, bien sûr. Mais il a un côté foisonnant, spontané, brouillon, extrêmement brouillon. Et en face de lui, il a quelqu'un qui a une intelligence mais d'acier trempé, qui est extrêmement carré qui, comme je le disais tout à l'heure, a bien conscience de sa, de sa valeur et euh, qui, en plus, se retrouve face à quelqu'un qui parle d'un projet euh, vraiment, pour le coup, complètement délirant. Hein, parce qu'il euh, faut se rappeler que le, jeu de, que le, le Dune de Jodorowsky, c'était un truc qui partait dans toutes les directions à la fois. Donc, je pense que Doug a très, très vite senti que le projet n'avait que très peu de chances d'arriver avec un, un tel chef d'orchestre à, à, à la tête du projet. Et, euh, et voilà, et puis je pense que, vous savez, il y a des personnalités qui sont un peu comme, entre, euh, comme un chien et chat. Et c'est évident que si on les met face à face, ça va très très mal se passer. Mais pour le côté spirituel, je pense que Jodorovsky s'est totalement trompé, parce que Doug était au contraire fasciné par l'au-delà, par la spiritualité, par la vie après la vie, euh, par euh, la façon dont l'esprit le, le, humain euh, recelait des, des ressources absolument extraordinaires et c'est quelqu'un qui a toujours été extrêmement ouvert face à ce, ce qu'on appelle le surnaturel, et même euh, euh, aux ovnis, etc., on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Voilà. On va bah justement écouter
0: Douglas Rumble dans un autre extrait de l'épisode Beats, Douglas rumble le maître de l'image immersive. Euh, on entendra l'artiste évoquer son travail avec la Paramount, puisqu'à ce moment-là, dans, dans, dans sa vie, il va travailler avec la Paramount, et puis après on reviendra vers vous, puisqu'il va parler d'un procédé que vous allez nous, après nous expliquer.
3: J'ai obtenu un financement de la Paramount pour fonder une société de recherche et développement qui s'appelait Future General Corporation. Ils ne savaient pas à quoi ça servait, mais ils savaient qu'ils pourraient s'exonérer de quelques impôts grâce à ça. Le projet de jeu vidéo est né de cette nouvelle technologie qui était les laserdiscs. Grâce au numérique, vous pouviez accéder rapidement à n'importe quelle scène d'un film, superposer les calques d'images dans un jeu et être capable de déplacer un personnage avec un
5: joystick.
3: Donc l'idée était d'être capable d'avoir un jeu vidéo qui raconte une histoire, qui a un personnage, qui a une intrigue, une structure et un but. Nous avions ce prototype, mais la Paramount nous a dit « Non, les jeux vidéo n'ont aucun avenir ».
2: Il faudra attendre 10 ans pour que d'autres malins récupèrent le concept de laser disque interactif et créent le jeu d'arcade Dragon's Lair. J'essayais des
3: choses dans ce studio. C'est là que nous avons développé le showscan, les films en 70 mm avec 60 images par seconde. Et tous ceux qui avaient vu ça trouvaient ça
4: magnifique.
3: Nous avons obtenu de la Paramount l'accord pour avancer sur la fabrication d'un long métrage sur ce procédé, qui est devenu le film « Brainstorm ». Et au dernier moment, ils ont renoncé, fermé ma société et tout abandonné. Un management anti-visionnaire.
0: Ouais, c'est extrêmement intéressant hein, comme extrait. Donc, euh, vous allez pouvoir nous parler un peu du, du Showscan, ce que vous avez vu, euh, je, je crois, Pascal. Euh, donc, on suit les aventures de Douglas Trummel qui a son studio dans la Paramount. Enfin, voilà, ça ne se fait pas. Mais il a trouvé un procédé hyper intéressant, je crois. Le Showscan, vous pouvez un peu nous, nous
2: en parler. Oui, voilà. Euh, le, le Showscan, il est de toute façon d'une façon euh, assez euh, amusante. C'est Vous savez, quand on fait le montage, on utilise des moviola, c'est-à-dire ces, ces machines qui permettent de faire défiler la pellicule en avant, en arrière, etc., pour sélectionner les rushs et les intégrer euh, au montage. Et euh, Doug avait remarqué qu'en faisant défiler l'image plus vite, c'est-à-dire au-delà des 24 images par seconde, 40, euh, 60, etc., la fluidité euh, de, de, de l'image était telle que tout d'un coup, on, on perdait ce côté légèrement saccadé, stroboscopique, du, du cinéma projeté à 24 images par seconde. Il avait remarqué aussi que le grain de la pellicule disparaissait, parce que l'œil humain n'avait tout simplement plus le temps de, le, de la remarquer, euh, de remarquer cette granulation. Et donc, il a, comme toujours, poussé son raisonnement jusqu'au bout. Donc, il a fait avec, il a trouvé des, 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 des avec toute une équipe technique le moyen de modifier des caméras pour aller euh, au-delà euh, de, de la vitesse habituelle. enfin bon Il y avait des caméras qui permettaient de, de tourner à 100 images par seconde. Il a fait des tests à à 50, 60, 100, 120, etc., on se rendant compte que finalement, à 60, il y avait le bon équilibre, le bon équilibre entre la quantité de pellicules qu'on pouvait projeter à peu près en sécurité avec un projecteur boosté, projecteur de cinéma boosté, et, euh, et le, le, le côté rationnel de, du budget, parce qu'évidemment, euh, un film qu'on tourne avec une pellicule qui tourne à 100 images par seconde, ça fait des bobines monstrueuses très très vite, et, euh, etc. Donc, il a, il a développé le procédé, il a investi beaucoup d'argent dedans, de son propre argent, de l'argent de, de financier, et comme toujours et tout au long de sa vie, il s'est retrouvé comme il le dit dans son extrait, face à ce vieil Hollywood cramponné sur tout ce qui est traditionnel, qui marche, euh, qui existe depuis longtemps, et qui continue à rapporter de l'argent, et avec absolument mais zéro euh, vision d'avenir. Et donc, il a réussi quand même à, à faire euh, exister ce, ce procédé Chauscad. Et j'ai eu la chance d'être invité par Douglas Trumbull à Los Angeles dans les années 80 à découvrir le Chauscad dans la salle de, de, de démonstration du procédé et pour son, son, la présentation de son premier film qui s'appelait New, New Magic. Et là où c'était diabolique et où on voyait que c'était un, un metteur en scène merveilleux, c'est qu'il nous a accueillis dans la salle donc une scène toute noire, etc., avec un rideau, etc. Il nous a dit, bon, vous savez, le procédé est encore un petit peu en cours de développement, donc il peut y avoir des incidents, mais ne vous inquiétez pas, on va régler ça, etc. Le film commence, le rideau s'ouvre, et on voit apparaître sur l'écran une image pas terrible, une image noir et blanc, un peu granuleuse, avec un générique un peu minable, genre, un truc un peu nul, quoi. Et puis, assez rapidement là, euh, j'avais à côté de moi un ami euh, Isidoro Rapponi, qui est un spécialiste des de trucs, qui dit ⁇ Oh shit, what's going on ?⁇ Et euh, l'image commence à faire ⁇ et puis ⁇ se déchire ⁇ et on voit juste l'effet le, stroboscopique du, produ, du du projecteur qui, qui balle ces mécanismes dans le vide. Et on entend derrière nous, dans la cabine de projection, le projectionniste qui fait ⁇ Ah oh, damn, damn ⁇ Et on entend sur la droite ⁇ c'est les bruits de pas, parce qu'il descend de la salle de projection. Ensuite, on voit une lumière s'allumer derrière l'écran, et le projectionniste euh, qui, au travers de l'écran, qui déforme en appuyant son visage et ses mains sur la texture de la toile, qui nous dit euh, « Oh, sorry ladies and gentlemen, uh, I'm going to fix it, don't worry. Euh, Excusez-moi, mesdames et messieurs, ça je vais, je vais réparer tout ça, c'est vraiment... La, 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 ça a demandé quelques secondes. » Et puis, on le voit arriver euh, vers le, le, le fond de la tout le fond de la scène, donner un, un coup de pied et, euh, dans la machine et tout d'un coup, l'image repart et là, on est dans une image haute fidélité, euh, hyper réaliste, dans laquelle euh, tout va très vite, tout est totalement euh, crédible, euh, comme si c'était un écran ouvert sur la réalité. Et là, on comprend évidemment que tout ce qu'on vient de voir, c'était déjà dans le film. Et c'était absolument génial, ça marchait à fond. Euh, L'impression euh, du, du show -scan, pour les personnes qui ont eu la, la chance de le voir, c'est vraiment, je pense que la, la meilleure façon de l'écrire, c'est vraiment ça, une fenêtre ouverte sur la réalité. Il n'y avait plus du tout la notion de, de, de granulation de la pellicule, puisque le, le, tout était parfaitement lisse, euh, tout était parfaitement net, euh, la fluidité des, des mouvements, des déplacements rapides était géniale. Et le grand, euh, très très grand avantage de, cette, de ce système, c'est qu'au cinéma, si on a par exemple une poursuite en voiture et que la caméra fait un panoramique, pendant le panoramique, tout est flou. C'est-à-dire qu'on perd, perd complètement la, la netteté de, des objets en déplacement rapide, parce qu'il y tout simplement, à 24 images par seconde, il n'y a pas assez d'informations pour pouvoir nous permettre de voir clairement. Et là, en chose canne, c'est tout le contraire. Tout est parfaitement net, toujours, et c'était absolument génial de voir ça dans des séquences de poursuites, de descente de luge, de choses comme ça. Des choses spectaculaires qui rendaient euh, merveilleusement bien. Euh,
0: petit aparté, le travail de Douglas Trumbull n'a pas intéressé des gens comme James Cameron peut-être qui sont connus pour essayer à chaque fois et à chaque film d'aller encore plus loin dans la technique, de dépasser un peu le, le visuel, Cameron c'est le réalisateur qui a toujours essayé à chaque fois d'aller plus loin d'un point de
2: vue visuel ils n'ont jamais essayé de travailler ensemble les, les deux euh, Trumbull aurait aimé travailler avec, Douglas, avec euh, James Cameron mais en fait il avait déjà la réputation à Hollywood d'être euh, un talent euh, avec une ambition de réalisation et donc, pour certains réalisateurs qui savaient ça, il était aussi perçu un peu comme un concurrent. Et comme il avait une force personnalité, je pense que c'était un problème pour lui, parfois, de se mettre euh, euh, disons vraiment uniquement dans la peau d'un superviseur d'effets visuels, parce qu'il avait toujours euh, 12 autres projets, le Shoscan, euh, ses propres projets de film, etc. Et Dieu sait s'il en a développé, et Dieu sait si malheureusement, euh, Doug a eu une malchance absolument. Phénoménal parce que il aurait pu faire des films merveilleux et à chaque fois, par des concours de circonstances qui n'ont absolument rien à voir avec la qualité des projets qui étaient euh, en cours, euh, tout s'est cassé la
3: figure.
0: Écoutez, écoutez, je reçois des informations maintenant. Écoutez, écoutez. à 33 ans, on, un certain Steven Spielberg l'appelle euh, donc euh, on continue dans la liste des, des rock stars de la réalisation qui, qui font appel à ses services pour euh, le projet Rencontre du Troisième Type euh, qu'est-ce qu'il a fait alors sur ce film euh, Trumbull il était très content d'ailleurs de participer d'après ce qu'il dit il était très euh, heureux de travailler avec Spielberg qui était aussi une étoile montante, enfin plus
2: que montante mais c'était quand même quelqu'un qui commençait aussi à, à, à se faire connaître dans Hollywood euh, Mais avec Spielberg les choses se sont tout de suite passées très très bien parce que Spielberg reconnaissait le talent extraordinaire de, de Trumbull et se sentait pas menacé par lui. Au contraire, il savait qu'en lui donnant le plus de liberté possible et en lui disant simplement « Voilà le résultat auquel je veux arriver. Après, tu fais comme tu veux pour y parvenir. » Il lui a donné une carte blanche pour reprendre l'expression de Gary tout à l'heure. Et euh, Trumbull était passionné par le sujet parce qu'il s'est toujours intéressé aux ovnis Et euh, encore une fois, euh, en pensant euh, à, à l'extérieur de la boîte, comme on dit en anglais, il a révolutionné l'utilisation des miniatures puisque c'est pour ce film qu'il a eu l'idée qui n'avait jamais été développée jusqu'à présent de miniaturiser l'atmosphère. Quand on, quand on tourne des maquettes, avant, au cinéma, on fait des modèles réduits, quelle que soit la, la taille du, supposée du panorama miniature qu'on réalise, et puis on le filme à l'extérieur avec la lumière du soleil, etc. Et on, on se dit c'est très bien comme ça. Mais lui Pense à une chose, c'est que dans la réalité, quand on est par exemple au sommet de l'Empire State Building et qu'on regarde le panorama de Manhattan, eh bien, euh, on voit bien qu'il y a une diffusion euh, bleutée euh, de l'atmosphère qui fait que les premiers gratte-ciel sont parfaitement nets et que ceux qui sont beaucoup plus loin sont plus bleus et commencent à s'estomper un peu. Et ça, ça n'avait jamais été euh, transposé dans le tournage de maquette. Et donc, il va réaliser ce qu'il appelle la smoke room, c'est-à-dire une pièce dans laquelle vont être tournées les scènes dans lesquelles les paysages miniatures sont filmés. Et pour réaliser ces, ces, ces images, non seulement il va faire appel à un des meilleurs maquettistes qui existe qui s'appelle Greg Jane, qui fait des, des maquettes absolument sidérantes de détails. On peut voir sur des photos de tournage des, des pièces minuscules d'incense, qui font même pas un centimètre de haut, et à côté de cette pièce d'incense, euh, un arbre, donc qui est fait avec une minutie, mais de, de fou furieux, et tous ces panoramas étaient déjà des maquettes superbement bien faites, avec des effets de, de fausses perspectives. Autrement dit, toutes les lignes de fuite de l'horizon allaient en diminuant euh, au fur et à mesure qu'on on allait vers la profondeur de, du décor, miniature. Et donc, dans cette, dans cette smoke room, qu'est-ce qu'il qu qu imagine de faire Eh bien, il euh, met en travers de la salle une cellule photoélectrique. Et cette cellule photoélectrique est reliée à un fumigène, à une machine à fumer, je veux dire, qui elle-même euh, est, est placée devant des ventilateurs. Et donc, le système de surveillance de la densité de la fumée euh, va faire en sorte que la fumée d'abord est, est toujours brassée dans la pièce, parce que si on ne brasse pas la, la fumée, euh, au bout d'un moment il y a des nuages qui se forment à certains endroits, euh, des strates, etc., et qui révèlent le truc. Donc, non seulement euh, l'atmosphère, la, la, la diffusion de la fumée était parfaitement étale, mais dès que euh, la, la densité de la fumée diminuait un petit peu automatiquement les machines à fumer étaient remises en route pour revenir exactement au même niveau de densité ce qui permettait ensuite de filmer les maquettes avec des caméras dont les déplacements étaient contrôlés par ordinateur, c'est à dire que tous les moteurs électriques de la grue ou du travelling de la caméra et les moteurs de la caméra elle-même euh, étaient reliés à un ordinateur et donc euh, évidemment euh, on utilisait, Doug euh, utilisait le le, le bon vieux principe qui consiste à fermer le diaphragme au maximum et à laisser euh, l'obturateur de la caméra ouvert beaucoup plus longtemps qu'à la normale pour qu'on puisse avoir la, le, la plus grande profondeur de champ et que tout, absolument tout, soit net, aussi bien au premier plan qu'à l'arrière-plan des maquettes. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une maquette dans laquelle il y a un effet de flou. Dès qu'on qu laisse un effet de flou dans une maquette, même si c'est un effet au loin, c'est comme si on agitait un drapeau, disant vous êtes en train de voir une miniature. Et il faut pas faire ça. Donc, euh, il a réussi avec ce, ce procédé à rendre parfaitement crédible toutes les, les apparitions des, 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 des ovnis et notamment l'apparition de la mothership, donc du vaisseau mère, à la fin du film, qui, quand elle apparaît au-delà, enfin au-dessus de, de, de la Devil's Tower, cette espèce de, de formation rocheuse avec un, un sommet plat. Euh, eh c'est parfaitement crédible. On a vraiment le sentiment d'un objet gigantesque qui surgit euh, à l'horizon et qui, qui arrive. Et puis la deuxième grande innovation, c'était euh, le dispositif qui permettait de créer des nuages euh, à, à volonté, bien avant donc, les images de synthèse. Euh, le principe est assez simple. Il a remarqué qu'on pouvait créer, à l'intérieur d'un aquarium, deux couches d'eau qui ne se mélangent pas. Une couche euh, d'eau euh, froide, Salé, très fortement salé, et une couche d'eau chaude alors l'eau chaude a tendance à remonter vers le haut euh, en mettant, en, en, en disséminant donc du sel, mais en assez grande quantité dans la première couche et en mettant un plastique transparent au milieu de la, la, la hauteur du, du, de, de, de l'aquarium euh, on, on crée comme ça une petite barrière physique au début, au début. ensuite on rajoute de l'eau chaude pour remplir la seconde partie en hauteur de l'aquarium, et quand on place la caméra euh, légèrement en contre-plongée pour filmer la lisière entre les deux euh, espaces, et qu'on retire tout doucement le plastique, eh bien, ces deux couches d'eau, l'eau froide, très salée, donc plus dense, et l'eau chaude ne se mélange pas. Et là où ça devient extraordinaire, c'est que si on prend un stylet euh, creux, donc comme une espèce de grande seringue, et qu'on diffuse à l'intérieur de l'aquarium euh, par exemple euh, du lait ou euh, euh, une encre blanche ou légèrement bleutée, eh bien, on crée des volutes qui ressemblent à des nuages et qui vont se poser tout doucement sur cette couche d'eau plus dense et donc former un ciel nuageux qu'on peut faire évoluer. On peut Si on rajoute de l'eau en simplement non teintée et qu'on envoie un jet d'eau à l'intérieur de l'aquarium, eh on va créer par exemple des déformations de nuages. C'est ce que Doug utilise au moment où, par exemple, on voit des ovnis percer les nuages pour se rapprocher du sol. Et voilà encore un exemple... Deux choses complètement pensées en dehors de la boîte et qui donnent des résultats absolument merveilleux et extrêmement réalistes à l'image.
0: Alors, ça va être un énorme succès, une rencontre du troisième type. Et euh, ça va, il va y avoir des remous. Ça va pas forcément être évident tout de suite pour Douglas Trumbull il y avait sa création du showscan. Il veut faire euh, Brainstorm, mais refus de la Paramount. Le succès euh, du film de Spielberg n'aide pas, euh, pas du tout Trumbull sur le moment. Et donc, euh, il en parle d'ailleurs très très bien il va il va subir des pressions euh, de la de la Paramount euh, qui vont finalement l'obliger à faire Star Trek. Racontez-nous comment ça s'est fait. C'est incroyable hein, quand quand il raconte l'histoire, on se dit que c'est pas possible mais si en fait.
2: Oui, c'est pour ça que euh, vraiment j'invite nos auditeurs à, à lire cette interview dans mon bouquin parce que Doug a été vraiment d'une franchise remarquable. Il a dit des choses qu'il a pas souvent dites ailleurs. Et surtout il il est il, il y a aucune langue de bois quand concernant la, la brutalité mais absolument mais phénoménal des studios américains qui quelquefois se comportent comme des gangsters, de il n'y a pas d'autre terme malheureusement. Et donc la Paramount, tu as coupé les vivres et surtout euh, elle euh, elle a mis sous clé tout son matériel, le matériel qu'il avait quand même construit, fabriqué, euh, cofinancé, etc. Donc euh, il en parle un peu dans le dans le livre. Je ne vais pas <rire> insister sur le fait qu'il a récupéré son matériel dans des conditions qui étaient un peu particulières, mais en tout cas euh, il, il a il a vu que euh, la seule solution qu'il pouvait avoir, c'était de, pour euh, éviter d'avoir de, des ennuis judiciaires assez compliqués avec euh, le studio, c'était de, de, de tirer parti d'une situation euh, qui concernait le film Star Trek, puisque Star Trek avait été lancé avec euh, Robert Wise, le fameux Robert Wise qui avait été si euh, dur avec lui quand il était jeune, au moment du mystère Andromède, et que euh, euh, des, des, une société avait prétendu pouvoir faire les effets spéciaux du film en image de synthèse, en 1979. Euh, C'est la société de Robert Abel qui, euh, à l'époque, faisait des, déjà des génériques en synthèse, mais c'était des choses assez simples. Par exemple, Robert Abel, on le sait peu, mais il avait fait un des premiers génériques de TF1 dans lequel le logo TF1 défilait à l'infini, avec les TF1 embriqués les uns dans les autres. Ça avait été fait à Los Angeles par Robert Abel. Mais alors, de là à faire euh, une réplique euh, crédible du vaisseau spatial Enterprise, euh, voguant dans l'espace, euh, c'était pas vraiment au point. Donc, euh, Abel, après avoir promis Mont et merveille, euh, a montré des choses qui étaient inutilisables. La Paramount était vraiment dans une situation désespérée, et c'est là que Doug a saisi sa chance et qu'il leur a dit "Écoutez, voilà, je peux vous sauver ce film. Je sais comment faire. Je sais comment faire pour que ce soit euh, pas trop cher par rapport à ce qui était prévu auparavant. Mais je veux d'abord une liberté complète et ensuite d'être complètement libéré." de tous mes contrats avec vous, sur le show-scan, sur mes projets, sur Brainstorm, sur tout ça. Et la Paramount, évidemment, ayant déjà annoncé la, la date de sortie du film, lui a dit « Ok, on fait comme ça ». Il a eu les pleins pouvoirs, et là, il y a eu un retournement de situation absolument phénoménal, puisqu'il s'est retrouvé face à un Robert Wise qui avait besoin de lui, et dont il allait sauver le film. Et euh, il l'a sauvé à plusieurs euh, titres, puisqu'il y avait notamment dans ce film, au départ, une scène dans laquelle euh, Kirk, le capitaine Kirk, va euh, à retrouver euh, Spock qui a fait une sortie dans l'espace pour essayer de voir, euh, d'en savoir plus sur la sonde Viger, donc euh, qui menace la Terre euh, et ça avait été tourné mais d'une façon mais alors vraiment mais grotesque en suspendant les acteurs, en suspendant William Shatner, en suspendant leonard nimoy il y a des fils et en les faisant passer dans des espèces de, de petits canyons comme ça euh, recouverts de formes en, en plastique Enfin, ça n'avait absolument rien de magique c'était lent, c'était nul, c'était une catastrophe. Et donc, euh, Trumbull lui a dit, enfin, a dit à Robert Wise, écoutez, voilà, je sais comment faire cette scène, je pense qu'il faut la revoir complètement, il faut utiliser des techniques qui sont plus proches du cinéma et de comme celles que j'utilisais par le passé. Je pense que je peux faire quelque chose de très très bien. Et là, où c'est extraordinaire, c'est que c'est Doug qui a réalisé de A à Z la séquence. C'est donc le film de Doug à l'intérieur du, du film de, de Robert Wise. Et cette scène dans laquelle Spock, est euh, dans l'espace, sort de l'Enterprise, et allume un réacteur, et fonce à l'intérieur de Viger, euh, en profitant de l'ouverture d'une espèce de diaphragme, elle est absolument phénoménale. Et aujourd'hui encore, c'est comme une espèce de mini 2001 Odyssée de l'espace, à l'intérieur de ce film, un peu trop lent, mais qu'on peut quand même, malgré tout, beaucoup aimer, c'est mon cas, euh, qui est euh, Star Trek, le film.
0: Ouais, c est, c est, et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne... avec beaucoup d'intelligence, euh, il ne va pas rentrer dans la confrontation puisqu'il a un rapport de force. Il est dominant vis-à-vis -vis de Robert Wise, qui a besoin de lui... Et c'est là où on voit que c'est quelqu'un d'intelligent, c'est qu'il va pas jouer sur ça, euh, mais il va être le plus professionnel possible. Euh, et c'est pourtant que huit ans après, euh, finalement, cette euh, la, cette première aventure avec Wise, où euh, l'autre lui, lui aussi lui permet d'avoir une leçon. Puisqu'en fait, Robert Wise lui donne une leçon bon, la première fois en lui disant euh, « bah t'es peut-être nouveau, mais quand on fait un contrat et un devis, euh, faut respecter ». quoi. Mais c'est assez génial de voir qu'il arrive à retourner la, la situation, et puis évidemment, après Star Trek... Il y a évidemment l'autre grand film de science-fiction de sa carrière, Blade Runner, on est alors en 1982. Euh, il en parle assez peu. Dans votre interview, d'ailleurs, j'étais surpris parce que pourtant, c'est peut-être son travail le plus connu du grand public avec 2001. Et dans l'interview que vous faites avec lui, il n'en parle pas tant que ça, de, de Blade
2: Runner. Non, et en fait, c'est pour une raison extrêmement simple. C'est que pour lui, Blade Runner, c'était exactement une répétition de rencontre du troisième type. C'est-à-dire que toutes les techniques de rencontre du troisième type, ont été utilisés pour faire Blade Runner, donc pour lui il n'y avait rien de nouveau il n'y avait pas d'innovation il y avait simplement des astuces comme par exemple le fait de, de créer des maquettes de, de, de Los Angeles avec les, les bâtiments autour desquels vole le vaisseau spatial, de, enfin le, le, la voiture volante de, de Descartes et de les mettre sur des supports inclinés de les mettre à nouveau dans une smoke room pour qu'on ait vraiment l'impression d'être dans un Los Angeles complètement noyé dans le brûlard, etc. Mais sinon tous les systèmes étaient les mêmes, c'était euh, des caméras en motion control, c'était des maquettes euh, éclairées et incrustées avec des systèmes très simples d'incrustation qui limitaient le nombre de générations d'images pour que l'image soit la plus belle possible. C'est lui aussi qui a utilisé le même système de Smoke Room pour euh, créer le plan d'ouverture absolument phénoménal de Los Angeles avec au premier plan des éléments euh, en volume et puis assez rapidement euh, dans les strates euh, successives des, des découpes euh, de formes qui était faite dans de, de, du, du métal rongé à l'acide, pour utiliser simplement des silhouettes. Et tout ça a été éclairé par d'énormes sources de lumière. Et ça donne cette image phénoménale. Et puis il y a aussi le même système de, de maquette qui est construite en grande partie avec cette espèce de dentelle de métal rongé par l'acide, qui est en fait un procédé qui est très technique et qui vient d'électronique. C'est comme ça qu'on fabrique des cartes électroniques, notamment pour imprimer des circuits. Donc, euh, les dentelles de métal qu'on voit sur le bâtiment de la Tyrell Corporation, euh, quand on arrive euh, donc, euh, pour interroger le, le créateur des réplicants, euh, c'est ça, c'est ce, ce système. Donc, il était déjà complètement euh, dans son esprit en train de travailler sur euh, Brainstorm, c'était le projet qui l'intéressait à l'époque, et c'est la raison pour laquelle il a délégué une grande partie des... Des, des, des trucages du film à son équipe, à euh, ses plus proche collaborateurs.
0: Ouais, c'est dingo, hein, parce que euh, je pense, et d'ailleurs on a vu sur les hommages, euh, notamment sur les réseaux sociaux, on cite Blade Runner et Dominant de C'est de l'espace, euh, tout le temps. On oublie Rencontre du troisième type, qui finalement, et c'est rigolo, euh, on a l'impression qu'avec le temps Rencontre du troisième type est un peu oublié, euh, alors que c'est vraiment un grand film. Euh, et finalement, c'est peut-être un film qui est pour lui peut-être plus mineur que les, euh, euh, que, que les autres. Alors on va parler de, de Brainstorm maintenant. Euh, Peut-être vous allez nous, 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 nous raconter. Alors c'est la MGM hein, qui fait le qui, ouais. qui produit le film. C'est plus la Paramount, tu as dû la Paramount. Euh, et, et pour pourquoi ce film est si euh, visionnaire peut-être d'un point de vue visuel parce qu'il y a, il y a une, quand même une séquence exceptionnelle de bulles mémorielles. Euh, voilà pourquoi Brainstorm c'est si incroyable visuellement comme bah, même
2: D'abord c'était c'était le film qui devait lui permettre de présenter son système Shoskan au grand public. Et c'est la raison pour laquelle, même si malheureusement il n'a pas eu la possibilité de le présenter sous cette forme-là, le film est toujours présenté aujourd'hui sous deux formats différents. Un format avec une petite image, une image un peu plus recentrée, et ensuite en cinémascope. quoi, Et donc en écran large. Pour justement créer une différence entre les images du, de la vie quotidienne et les images qui sont non pas vues, mais Découverte directement par le cerveau. En fait, toutes ces images euh, présentées en écran large et en grand format, c'était celles qui devaient être euh, réalisées en Showskahn à l'origine dans le film. Et donc, bah, le, 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 pardon, le Brainstorm, c'est vraiment euh, typiquement euh, euh, tout ce qui, tous les sujets qui intéressaient Doug, c'est-à-dire euh, l'idée géniale qu'une euh, machine est capable d'enregistrer toutes les perceptions humaines euh, c'est à dire la vision le son, le sens du toucher le goût etc, le drap, absolument tout sur des bandes magnétiques que ces expériences sont menées par euh, donc une équipe de chercheurs et euh, il se trouve qu'à un moment euh, l'une des principales euh, créatrices du système a une crise cardiaque et qu'elle a le, le, le réflexe de brancher le système qui est donc un casque sur sa tête alors qu'elle sait qu'elle est sur le point de mourir et donc elle enregistre sa mort et ce qui va se passer après. Et alors évidemment, toute la question, c'est de savoir euh, est-ce qu'on met le casque, est-ce qu'on branche le système, et est-ce qu'on risque pas de mourir en faisant ça aussi. Donc ça, ça fait partie des ingrédients du film, il y a aussi une histoire d'amour euh, d'un couple qui est un peu en train de dysfonctionner entre Christopher Walken et Natalie Wood. Et euh, donc euh, tout, tous les, les sujets les plus chers de, de Douglas euh, sont, sont, dans le, sont dans le film, euh, la, la, enfin, la, les interprétations de Christopher Walken et Nathalie Wood sont, sont très bonnes. Le film est vraiment passionnant. Et puis, évidemment, euh, ce qui se passe, c'est que Nathalie Wood meurt dans des circonstances qui restent extrêmement mystérieuses. Euh, et la MGM, qui à ce moment-là traverse une crise financière terrible, se dit, ah, ouf, on va pouvoir faire fonctionner les assurances. Et on va gagner en fait beaucoup plus d'argent en dédommagement en faisant jouer les assurances qu'en sortant le film au cinéma. Seulement le problème c'est que Doug ne s'est jamais laissé faire et que quand les enquêteurs des assurances viennent le voir et lui disent bon alors le film maintenant que Nathalie Wood est morte vous ne pouvez plus le finir et il leur dit mais pas du tout euh, elle avait tourné pratiquement toutes ses scènes il y a juste une autre scène qui reste à tourner mais qui peut facilement être réadaptée pour qu'elle soit jouée par le personnage de Christopher Walken et donc, je peux sortir le film. Et là, à nouveau, il s'est retrouvé en guerre contre les dirigeants de la MGM qui lui ont jamais pardonné le fait de n'avoir pas accepté de tuer son propre film. C'est quand même un peu fort. Hein Et de ne pas avoir cette manne financière qui leur sauve la vie après toutes les mauvaises décisions qu'ils avaient prises. Et donc, euh, Doug a terminé son film dans des conditions mais atroces, avec l'hostilité ouverte de tout le studio. Euh, et la, la MGM, en plus, mais c'est là où ça devient vraiment de la folie furieuse, euh, a, a tué la sortie du film. C'est-à-dire qu'ils euh, ont euh, absolument pas investi euh, sur l'affichage publicitaire dans les rues, il euh, y avait pratiquement rien comme reportage à la télévision. Ils ont fait vraiment le service minimum, justement, pour que le film se plante. En, comme une vengeance.
0: Alors, eh ben, On va justement écouter euh, Douglas Trumbull en parler. Il était invité à la Cinémathèque en décembre 2016. Euh, vous, allez en, en, entendre, vous allez déjà entendre Wallet, donc Wallet, celui qui a, qui a réalisé un film documentaire qui s'appelle Trumbull Land en, en 2018, qui va lui poser la question sur comment ça s'est passé euh, post-décès de Nathalie Wood. Et euh, Douglas Trumbull va répondre euh, sans langue de bois, évidemment.
3: Si le, le tournage de Brainstorm avait euh, tout à fait bien commencé avec Christopher Walken et Nathalie Wood, très vite, il y a eu plusieurs problèmes. Notamment, la, la MGM n'avait pas forcément le budget que vous avez promis au départ. Il y a eu ensuite la mort de Natalie Wood, ce qui entraînait pas mal de, de conflits avec la MGM. Et c'est toutes ces péripéties qui vous ont on dégoûté du système hollywoodien et vous ont poussé à fonder votre propre studio. Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous dire quelques mots sur cet épisode et sur la création ensuite des, des studios Trumbull au Massachusetts well, um
4: This was a very unusual movie and the studio was looking at our dailies from the movie and did not understand this movie at all and at the same time it was a it was very the studio regardait the les rushes tous les jours il ne comprenait pas du tout ce qu'il voyait il traversait
1: leur propre crise the... financière et il y avait yeah. l'inquiétude qu'ils pourraient pas financer la <laughs> fin du film and um As you may know, um, near the end of, Et comme vous le savez peut-être, à la fin euh, du tournage proprement dit, euh, lors d'un weekend férié, Natalie
4: Wood est morte euh, dans un accident très mystérieux. And literally minutes or hours after her tragic death, quelques minutes ou quelques heures après sa mort, euh, on m'a informé.
1: Euh, que le film ne serait pas fini on m'a interdit l'accès à la salle de montage
4: so it seemed unusual to me that in the circumstance of the death of a major character in a movie euh, il me semblait que
1: la chose naturelle aurait été de contacter le réalisateur que j'étais et de me demander si c'était possible de terminer le film sans Nathalie Wood
4: donc ils ne m'ont pas posé cette question so um, I had to actually barricade myself in the cutting
1: room.
4: So this became a big turning point in my life because the studio did not want me to finish the movie. Uh, the insurance company refused. Ça a été un grand tournant dans ma vie
1: puisque la compagnie d'assurance a refusé uh, de rembourser le studio, And was et moi je me suis retrouvé à travailler pour uh, la compagnie uh, d'assurance. Uh, J'ai été considéré par le studio comme leur ennemi. So, I got the movie finished. Uh, uh, the -like donc, le uh, film a été fini dans des conditions extrêmement difficiles. Uh, euh, qui ont fait que j'ai souffert quelque chose que, euh, qui s'apparente à, 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 à une crise
4: post-traumatique. Et à la un an après du studio changé de nouveau.
1: Quand j'ai pu enfin finir le montage, euh, la direction du studio avait encore une fois changé. Et cette fois, euh, il, la nouvelle direction se l'ait euh, que l'ancienne direction avait fait n'importe quoi. Pour cette raison, euh, la sortie a été bâclée. Et moi, j'ai décidé de quitter euh, l'industrie du cinéma, car euh, depuis 20, en 20 ans, je n'avais eu que des expériences atroces avec les studios. Et et donc, so, even today, uh, the encore aujourd'hui, la police de Los Angeles euh, a classifié la mort de Natalie Wood comme euh, un, un énigme, euh, une énigme non résolue. Euh, moi, euh, après ce que je viens de vous dire, vous comprendrez que je pense que l'explication est en fait euh, à portée de main. Next.
0: Voilà, next. Euh, C'est Douglas Trumbull à la Cinémathèque euh, en française en 2016. Euh, il est assez piquant et notamment sur le, le mystère autour de la mort de Nathalie Wood, je pense qu'il avait peut-être une idée, de Douglas Trumbull, de ce qui s'était réellement passé ou,
2: et encore Il avait eu des témoignages, mais bon, c'est une histoire qui est assez complexe euh, Il est un peu revenu sur ses, ses propos dans un documentaire consacré à la mort de, de Nathalie Wood, enfin à la carrière de Nathalie Wood et à sa mort aussi euh, mais bon, c'est évident que c'est un mystère et que c'est très très bizarre parce que euh, les circonstances, c'est que il y aurait eu apparemment euh, une liaison entre euh, Nathalie Wood et euh, Christopher Walken, qui n'a évidemment pas été digérée par euh, Robert Wagner, et que c'est en fait, euh, ce serait en fait une, une dispute qui aurait mal tourné, qui aurait provoqué la chute de Nathalie Wood à l'eau, et voilà. Maintenant, euh, ouais, c est, c est, ça fait partie des rumeurs qu'on entend, ça fait partie des pistes que la police américaine a explorées. Euh, Robert Wagner a été interrogé une maintes fois à ce sujet. Euh, lui, euh, il continue à acclamer son innocence. La fille de Nathalie Wood est persuadée que son beau-père est innocent. Voilà, c'est tout ce que je peux dire.
0: Ouais, et puis il y, euh, y avait Christopher Walken qui était à cette fameuse soirée aussi. Donc il y a, y a tout aussi. Euh, L'actrice principale meurt, l'acteur principal est su, su, suspecté ou en tout cas fait partie de la fameuse soirée où il y a le drame. Euh, et puis après, bah, évidemment, tous les problèmes avec les studios. Il euh, n'y a rien de pire comme scénario. C'est le scénario catastrophe pour faire un film, quoi. Enfin, pour terminer un film. Euh... C'est
2: juste l'épouvante totale, d'autant plus que tout avait très très bien démarré, que le tournage s'est très bien passé, que euh, les acteurs s'entendaient bien avec lui, que leurs performances sont vraiment excellentes. Euh, voilà, et le film est super intéressant. Mais je veux dire, c'est même un miracle qu'il ait réussi à faire un film qui soit aussi bien, compte tenu de ses circonstances, mais atroce. Parce que faire un film, quand on est en guerre contre un studio et qu'il vous le fait sentir tous les jours, c'est la pire expérience possible. Est-ce que le film est sorti euh, Est-ce qu'il reste des copies en France euh, du,
0: du film Est-ce qu est -ce que c'est possible de le voir dans les meilleures conditions euh, possibles euh, comme il
2: aurait voulu euh, Alors, je, je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est que la, la copie définitive qui a été faite, c'est cette copie avec euh, simplement une projection en 35 mm normale, qui, euh, avec deux formats d'image, juste pour essayer de suggérer euh, par, cette, par ces deux formats différents l'idée originale de passer... Euh, d'une projection euh, show-scan à 60 images par seconde à une projection euh, à 24 euh, dans les séquences qui se trouvent dans la réalité. En fait, tout le film aurait été projeté euh, euh, à la même vitesse, à 60 images par seconde, mais avec des répétitions d'images pour que euh, les, les parties euh, euh, à 24 images secondes seconde soient, 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 soient représentées euh, au même rythme. Quoi. On aurait multiplié les images à 24 secondes. Euh, voilà, mais bon... C'est tout le problème d'un visionnaire qui sort, à un, à un, à des, des directeurs de studio euh, effectivement qui changent. Quand, quand, par exemple, au, au départ, euh, la Paramount lui donne le feu vert pour le chausse Il y a quelqu'un qui, 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 qui est passionné par le système, qui le voit, qui, qui comprend que c'est formidable, que ça un, un potentiel euh, génial pour apporter un plus au public. Et puis euh, voilà, après la direction change parce que la société est revendue, parce que les studios américains ont été revendus mais 20 fois. Euh, et puis ceux qui, qui arrivent se disent « Mais pourquoi prendre un tel risque ?»« Et pourquoi multiplier les investissements ?» alors que quand un film est un succès, bah, il rapporte de l'argent avec les méthodes qui, qui, qui existent depuis 40 ans.
0: Là, le film sort en 83, je, je, je crois. Euh, grande pause de Douglas Rumble avec Hollywood. Une très très longue pause, puisqu'il reviendra pour le film de Tree of Life de, de Terence Malik pour faire une petite pige, entre guillemets. Euh, Qu'est-ce qu'il va faire pendant tout ce temps Parce que là, on, on connaît moins euh, chez nous le, ce Douglas Trumbull-là, on connaît les films, mais euh, il va faire autre chose, et vous allez nous l'expliquer. Euh, Qu'est-ce qu'il va faire jusqu'à
2: jusqu'en jusqu fait, en, en 2022 Qu'est-ce qu'il faisait Douglas Trumbull et ben, euh, Comme je l'explique dans mon, dans mon bouquin, dans lequel il y a un chapitre entier qui est dédié aux attractions, euh, il se dit qu'après tout, euh, s'il si, euh, veut lui continuer à exister en tant que co-réalisateur et, et utiliser des techniques euh, innovantes, il peut se tourner vers l'industrie des parcs à thèmes. Euh, il avait déjà commencé à réfléchir à ça en développement de Shoskan, puisque le Shoskan devait être, euh, à une époque, et ça a été le cas pendant un moment assez bref, présenté dans un circuit de salles euh, attenant à, des, à une, une, une franchise de restaurants euh, qui s'appelait les Chuck E. Cheese, qui sont un peu euh, des versions de l'enfer euh, sur Terre, Puisque imaginez un, un endroit qui est une espèce de pizzeria, euh, galerie de jeux vidéo euh, pour les gosses. Donc imaginez des enfants qui sont toujours en train de hurler euh, tout, à, dans, une, dans une ambiance de, de fromage fondu et euh, des, des, des crissements de chaises, etc. Et avec en plus de ça, dans un coin de la salle, des animatroniques qui représentent une souris et puis différents animaux avec des rideaux qui s'ouvrent et puis cet orchestre de robots qui en plus. Euh, Chante des chansons toutes les 20 minutes. Enfin bon, c'est quand même un truc assez particulier. Euh, si on est un adulte euh, à peu près sain d'esprit, on ne va pas forcément avoir envie d'aller dans un Chuck E. Cheese. Mais il se trouve que pour arriver à, à trouver un, un deal pour installer les salles, les salles de Shoscan dans des centres commerciaux, c'est avec ces restaurants qu'ils avaient trouvé un partenariat. Il devait y avoir donc une salle de Shoscan à côté de chaque, de chaque, de chaque uh, Chuck E. Cheese. Et donc pendant un moment, ça, ça existait. Il y a eu des salles de Shoscan qui ont fonctionné, et ça a été l'occasion pour euh, Doug de montrer son procédé au parc Universal, à Disney, etc. Et à un moment, euh, Universal a, a décidé de, 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 de passer à la vitesse supérieure, puisque le parc des studios Universal à Hollywood fonctionnait très très bien, mais euh, euh, Disney s'était déjà développé en Floride, et puis euh, gagnait du terrain aussi en s'installant notamment euh, à Tokyo dans les années 80 et Universal se disait qu'il n'y avait aucune raison de ne pas euh, aller dans la même direction et de ne pas concurrencer euh, Disney sur son terrain. Et C'est donc la raison pour laquelle ils ont décidé de créer un parc qui s'appelle euh, Universal Studios Florida, qui a été inauguré en 1990, et à l'occasion de cette inauguration, ils voulaient présenter de toutes nouvelles attractions très spectaculaires. Alors, Il y a des tas d'attractions qui ont des rapports directs euh, avec le cinéma, puisque c'est notamment euh, dans une attraction consacrée à King Kong que Spielberg a pu voir euh, on pouvait animer des robots géants et qu'il a rapatrié cette technologie euh, en la présentant à Stan Winston pour faire les robots de dinosaures dans Jurassic Park. Mais inversement, euh, quand il s'est agi de trouver un moyen de transposer Retour vers le futur en attraction, la seule personne à Hollywood qui pouvait réellement faire ça, c'était évidemment Douglas Trumbull. Et donc, il a euh, accepté euh, de relever ce défi et euh, toujours avec euh, cette lourdeur administrative et juridique euh, typiquement américaine, il a, on lui a strictement interdit d'avoir le moindre rapport ça même une conversation téléphonique avec Robert Zemeckis et Bob Gale, les auteurs de Retour vers le futur, juste pour pouvoir échanger quelques idées artistiques, etc. Donc, il a dû faire le film de A à Z en ayant comme seule référence uniquement euh, le film et en ayant évidemment l'autorisation la, de faire appel à des comédiens du film pour, euh, pour faire des, 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 notamment le lancement de de la séquence. Et alors l'idée qu'il a, c'est évidemment une idée immersive, c'est-à-dire tourner un film à projeter sur un écran hémisphérique, donc tourner avec une caméra équipée d'une lentille euh, fisheye donc qui déforme euh, l'image de, de façon hémisphérique. Et euh, il utilise ben, tout ce, toutes ces, les, les méthodes qui ont euh, fait son succès euh, dans Rencontre du Troisième Type, c'est-à-dire la smoke room les modèles réduits extrêmement bien finalisés avec beaucoup de, de détails minutieux. Une caméra qui ne va non pas être placée sur le sol, mais qui va être suspendue pour pouvoir filmer en hauteur sur des rails suspendus les miniatures qui se trouvent en dessous, ce qui va lui permettre de voler au-dessus des décors. Et en fait, dans cette attraction, qui s'appelle « Back to the Future of the Ride », ce que j'ai eu l'occasion de, de faire bien des fois et que je pense beaucoup de touristes français ont l'occasion de découvrir à la fois au studio Universal d'Hollywood et au studio de Floride, euh, eh bien on se retrouve euh, à l'intérieur d'une de l'Oréane et on se retrouve vraiment propulsé euh, dans un voyage spatio-temporel. Et euh, une des grandes astuces aussi de mise en scène trouvée par Doug, c'est que face à cet écran géant hémisphérique, il y avait en fait euh, 10, euh, je sais plus combien, 10 ou 20 euh, petites boîtes, un, un peu comme des boîtes à chaussures, si vous voulez, mais géantes, avec à l'intérieur de chaque petite boîte euh, un simulateur de vol monté sur vérin qui avait la forme euh, de, la de la DeLorean. Et donc, dans la file d'attente, on rentrait dans l'Institut du futur avec Christopher Lloyd qui reprenait son personnage de, de Professeur fou et qui disait euh, « Oh, you're going to trouble to try !» avec le même, euh, le, même, euh, le même dynamisme et le même euh, côté un peu délirant que dans, dans le film. Et euh, il nous explique donc qu'il faut vraiment... Euh, une fois qu'on est à l'intérieur de la salle, se positionner à l'intérieur du véhicule, s'attendre à être un peu secoué. Voilà. Le spectateur, qui ne qui connaît pas encore l'attraction, après avoir euh, cheminé dans la file d'attente, rentre dans une petite pièce, voit un petit film très amusant dans lequel des robots un peu genre de test, de crash test euh, rentrent très mal dans la, dans la voiture, se coincent les mains exprès dans les portières, etc. Enfin, ils montrent tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc Déjà, ça, c'était très drôle. Même le, le pré-show était super bien fait. On s'installe dans la voiture, on se dit, bon, qu'est-ce qui va se passer puisqu'on est dans cette petite salle Mais ce qu'on n'a pas vu, parce que c'est très très bien conçu, c'est qu'il n'y a pas de plafond dans la salle. Et la, la grande surface blanche qu'on voit au-dessus de nos têtes, en pensant que c'est juste un plafond pas très très bien éclairé, c'est déjà le dôme, l'écran hémisphérique. Et donc, au moment où l'attraction commence, il y a un, un panache de fumée qui surgit devant la voiture, la voiture est poussée en hauteur, et on se retrouve dès les premiers instants avec un déferlement d'images, de, de traînées lumineuses, parce qu'on est en train d'être propulsé dans le temps et on se retrouve euh, dans euh, les décors euh, de, du quartier où vit euh, Marty McFly, etc., dans le futur. Et c'est une course-poursuite absolument extraordinaire parce qu'il faut rattraper Biff qui a euh, trouvé euh, l'almana qui décrit tous les, les événements du futur, etc. Donc il faut le rattraper avant qu'il il sème le chaos dans le, dans le cours du temps. Et l'attraction était absolument merveilleuse. Euh, le, le rendu de, de ces maquettes merveilleusement bien foutu euh, sur un écran hémisphérique qui était phénoménal, parce qu'on avait vraiment l'impression de, de voler. Euh, il y a un moment, une, tout un, un parcours dans lequel on est à l'intérieur d'un dédale de cavernes inondées de lave, avec euh, un dinosaure euh, face à nous qui manque de nous, de nous happer. Il y a aussi le véhicule de bif qui euh, circule dans tout ça. Et par exemple, cette maquette, ben, ce dinosaure, il a été créé euh, avec euh, des mécanismes... Euh, électrique, c'est-à-dire que chacune de ces articulations était reliée à un moteur. Le, la maquette du véhicule de BIF qu'on euh, qu est en train d'essayer de, de rattraper, c'était une maquette suspendue par des fils électriques en fait, euh, dans une smoke room, et donc les fils électriques servaient à la fois à déplacer la maquette et à charrier le courant électrique pour que ces phares puissent euh, fonctionner, et euh, la maquette elle-même était mue par des moteurs électriques sur un travelling qui lui permettait de bouger en étant parfaitement suspendu, puisqu'il y avait quatre fils électriques qui la maintenaient dans une espèce de forme disposée de façon un peu triangulaire pour qu'il n'y ait pas d'oscillation, et qui permettait de la déplacer image par image, toujours avec le même système de, de diaphragme fermé à fond, d'obturateur euh, prenant une image pendant un long temps, euh, plusieurs secondes d'exposition, ce qui permettait à l'ensemble d'être parfaitement net. Voilà. Donc Pour les spectateurs, c'était une expérience absolument formidable.
0: Il reviendra, euh, je l'ai dit tout à l'heure, faire une petite pige pour le cinéma, pour The Suit of Life, vous pouvez un peu expliquer qu'est-ce qu'il a fait euh, euh, pour le film
2: Alors oui, mais il faut peut-être que je reparle aussi des autres attractions qu'il a ouais, faites parce très il, bien. A, il a fait, euh, il a créé en fait un ensemble de trois attractions pour euh, l'hôtel le, le, et casino Luxor de Las Vegas. Euh, et c'était un, un concept encore une fois très amusant puisque l'idée c'était non pas d'avoir une seule attraction, mais d'avoir trois segments d'une histoire racontée à chaque fois avec des, des techniques différentes. Et donc euh, euh, le Luxor étant une pyramide. Il avait évidemment euh, imaginé euh, une histoire de talisman magique, etc, d'un chantier archéologique qui consistait à, à, dans lequel on, on visitait euh, une, une salle avec des, des artefacts comme ça euh, chargés de, 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 de puissance et de pouvoir. Et Dans, la, dans le premier segment d'attraction, on descendait dans les profondeurs donc, de, la, de, la, de la pyramide du Luxor. Euh, qui n'était évidemment pas présenté dans le cadre de la fiction de cette histoire comme une pyramide qui venait juste d'être construite euh, avant, mais qui était euh, en fait construite sur un site archéologique très très ancien et très mystérieux. Donc on avait l'impression de descendre euh, dans un avec un ascenseur à l'intérieur de cette pyramide. Ensuite il y avait une seconde partie d'attraction à laquelle on était sur une espèce de luge euh, 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 en, sur un simulateur de vol et on voyait l'intérieur d'un énorme dispositif aussi avec des, euh, des, des, des structures euh, métalliques et des obélisques, etc., dans, dans tous les sens. C'était euh, très, très beau à voir parce que c'était une espèce d'univers de, 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 euh, surréaliste dans lequel il n'y avait plus de haut ni de bas. Enfin, c'est toute la magie de Trumbull, la magie visuelle de Trumbull à l'œuvre. Il y avait encore une autre, euh, euh, un autre segment d'attraction, de, la descente de l'ascenseur et cette... Euh, cette, ce voyage en luche était la première. La seconde, c'était assez original. Ça utilisait le Showskane. Et c'était en fait la participation à des personnages de cette intrigue à un talk show à l'américaine. C'est-à-dire qu'on rentrait dans un plateau de talk show avec quand même deux étages. Hein, les choses avaient été faites vraiment en grand. Et avec, dans un coin du, du plateau, le bureau euh, de, 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 du présentateur du talk show et deux fauteuils. Et donc les, les personnages arrivaient. Et c'était tellement bien conçu qu'en fait, le bureau et l'avancée de la scène étaient en volume, mais que tout ce qui se passait au-delà du bureau, c'était un écran un rétroprojection projection euh, en chausse et donc quand les personnages venaient s'asseoir derrière le bureau et à côté du bureau, ils étaient en projection chausse mais et c'était tellement bien fichu qu'on n'avait absolument pas le sentiment que les acteurs n'étaient qu'en projection, mais on avait l'impression qu'ils étaient là devant nous. Et il y avait à l'intérieur de cette, euh, cette présentation aussi un écran qui s'abaissait sur lequel euh, euh, la médium qui faisait partie de cette équipe chargée de, de mener cette enquête, toujours le, le goût de Doug pour le surnaturel, euh, montrait des images qui lui arrivaient dans, 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 les, dans son esprit. Et on voyait des, une, une très jolie séquence, d'ailleurs, avec des, des silhouettes cristallines qui dansaient autour euh, en formant un cercle comme ça. Et puis la, le troisième segment, c'était encore du chaoscan, mais toujours présenté d'une autre manière, c'est-à-dire que c'était un écran vertical qui était censé représenter face à nous l'intérieur de la machine à voyager dans le temps que les héros euh, allaient utiliser. Et donc, il y avait deux pans de décor qui représentaient l'intérieur de la machine et la porte ouverte euh, au travers de laquelle on pouvait voir le, le paysage. Et donc, les héros euh, se battaient, plus ou moins, euh, dans ce dispositif et permettaient de on pouvait voir au travers de cette porte ouverte deux versions du futur. Le futur négatif, tels que les, les méchants qui étaient évidemment tombés du côté obscur de la force, euh, étaient en train de... de, 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 de qu'ils étaient en train de, de promouvoir, on va dire, et puis euh, le futur radieux, tel que les héros allaient pouvoir euh, le mettre en place. Et là encore, euh, ces deux versions du futur étaient, ont été tournées par des, des maquettes, avec un système de caméra euh, suspendu au plafond, en motion control, et c'était absolument merveilleux. Et malheureusement, comme toujours, Doug a été euh, rattrapé par les promoteurs, par, euh, par les gens sans aucune vision et euh, au lieu de, de mettre euh, le, le paquet pour promouvoir le fait qu'il s'agissait d'une attraction en trois parties juste pour gagner quelques sous en plus les, les, les organisateurs enfin les, les, les gestionnaires de, du, de, du casino, de, du Luxor euh, ont vendu les billets indépendamment au lieu de que ce soit une attraction avec les trois tickets qui permettaient de voir les, les attractions. Donc des gens qui ne savaient pas comment c'était conçu pouvaient très bien aller voir, euh, acheter un ticket pour voir la deuxième partie, ne, compre ne pas comprendre pourquoi il n'y avait pas le début ni la fin de l'histoire, ou alors aller voir simplement la première partie et se demander pourquoi ça s'arrêtait juste là. Enfin, c'était n'importe quoi. Et peu après, les mêmes gestionnaires se sont dit « Bon, bah ben, on a deux salles de choses en plus de la première avec l'histoire de l'ascenseur et de la luge. » là. La luge volante, bah, on n'a qu'à euh, présenter des autres films en IMAX euh, ou des trucs comme ça euh, sur ses, sur ces ces dans ces salles. Ça nous permettra d'avoir plus d'attractions à proposer. Et donc, euh, malheureusement, les dernières années, il n'y avait plus que la, la toute première partie de l'attraction qui était présentée et les deux autres avaient disparu.
0: Ce qui est fascinant, c'est qu'on voit la difficulté sur toute sa carrière finalement à arriver à être totalement indépendant et à, et à pouvoir produire ce qu'il a envie de faire tranquillement sans... Euh, euh, sans embêtement euh, et on voit bien que c'est
2: fascinant hein, de c'est de... terrifiant et puis euh, du côté du cinéma avant même euh, qu'il renonce définitivement au cinéma après euh, l'horreur qu'a été le tournage de, et la sortie de Brainstorm il y a eu des projets de films qui ne sont pas faits alors qu'ils étaient prêts à démarrer et notamment euh, un projet de film qui aurait pu être littéralement une espèce de 2001 euh, sous-marin puisque c'était le producteur euh, de La planète des singes, Arthur P. Jacobs, qui avait financé le projet. Il y a des dessins préliminaires, des concept arts qui ont été faits sur le film, des tests filmés qui avaient été réalisés. Et ça devait être euh, plus ou moins une espèce d'abysse avant la, avant la lettre, c'est-à-dire que l'exploration et la découverte d'une civilisation euh, sous-marine beaucoup plus avancée que la civilisation humaine. Avec des pyramides géantes, avec des, des engins, etc. Ça, ça aurait pu être un film absolument fantastique. Tout était prêt, le scénario avait été écrit, euh, les tests filmés avaient été faits, il n'avait plus qu'à donner le feu vert. Et là, alors que Arthur P. Jacobs n'avait qu'une euh, cinquantaine d'années, il meurt, il est foudroyé par une crise cardiaque. Et euh, ces ayants droit disent euh, Ah oui, euh, et donc papa avait encore euh, ce projet-là. Ouais, mais ce projet, il coûte cher, hein, et puis. Euh, si jamais il marche pas, on va perdre de l'argent. Bon, on va le faire. Et voilà. Et après des années de travail, d'investissement, encore un projet qui se casse la figure. Et des, des projets comme ça, euh, qui n'ont pas existé alors qu'ils étaient prêts à, à démarrer, Et ça a été un leitmotiv de toute sa partie hollywoodienne de, de carrière.
0: Alors, il y a un autre nom euh, des effets spéciaux assez connu, Vous avez écrit d'ailleurs un hors-série dessus, Ray Harryhausen. Euh, Est-ce qu'on peut dire que Douglas Trumbull, c'est un peu le Ray Harryhausen de sa génération Ou pas du tout C'est totalement. Euh...
2: Alors, je dirais qu'il y a un rapport entre les deux qui tient au fait que ce sont à la fois des auteurs et des créateurs d'effets visuels. Euh, parce que Harryhausen, pour des tas de, de raisons euh, que j'explique dans bon, ce, ce hors-série de l'écran fantastique, euh était vraiment l'auteur principal de ces films, puisqu'il les, il les dessinait, il dessinait chaque scène, ensuite euh, il travaillait avec un, en étroite collaboration avec un scénariste qui concevait le scénario à partir de ses dessins, puis ensuite il réalisait les designs des personnages, il était présent sur le tournage, il donnait des indications aux acteurs, et puis euh, en fin de compte, euh, il réalisait lui-même les animations de ces personnages, après les avoir sculptées dans la plupart des cas. Donc, il y a vraiment une force créative, euh, et, et une conception technique qui sont en commun, euh, effectivement, entre euh, Trumbull et Harry Mais Trumbull, lui, n'a jamais eu euh, complètement la main euh, dans les films euh, qui sont ces, ces films emblématiques, puisqu'il y a eu le problème de, de Kubrick qui, euh, qui, qui, pardon, qui, qui voulait s'attribuer la paternité de la plupart des effets spéciaux de 2001, alors que c'était faux, et qu'il aurait vraiment pu se passer de le faire. Euh, des gens comme Ridley Scott qui étaient parfaitement euh, respectueux du travail de Trumbull mais qui sont eux-mêmes des artistes euh, ont quand même donné euh, le, les grandes lignes de l'univers du film hein, puisque euh, Doug raconte dans son interview qu'il était émerveillé de voir euh, Ridley Scott dessiner des, des bouts de storyboard sur un, un apron en papier parce que Ridley Scott est un formidable dessinateur. Donc, euh, Malheureusement pour lui euh, euh, Doug ne s'est jamais trouvé dans la position où il aurait pu avoir carte blanche comme Ray Arioson, pour faire un film de A à Z, c'est-à-dire euh, enfin tout faire sauf la réalisation. Puisque Ray n'aimait pas diriger les acteurs, euh, il se sentait pas à l'aise là-dedans, et donc il était très content qu'un qu metteur en scène, surtout quand c'était un bon metteur en scène, ce qui n'a pas toujours été le cas dans, dans sa filmographie, euh, prenne la responsabilité, donne l'énergie, donne le dynamisme par le montage, euh, et vienne apporter des, des choses en plus.
0: Oui, puis euh, on... Ray Harryhausen, il y a eu des documentaires avec des superstars du cinéma hollywoodien qui sont venus parler. Oui. On n'a pas forcément l'impression que Douglas Trumbull a ré réussi à générer autour de lui une telle fascination, euh, même si un... on voit que c'est un génie, hein, et on, on en discute, mais on n'a pas l'impression que d'autres grands, grands réalisateurs essayé de le mettre en avant plus que ça pour tout le travail qu'il a apporté. Euh... Je,
2: je pense que ça vient en grande partie du fait que Ray a vraiment... Euh enchanter l'enfance de beaucoup de gens. Et euh, les films qui nous émerveillent quand nous sommes enfants euh, nous marquent à jamais. Et donc il y a un côté affectif qui est très très fort et forcément plus tard, un désir de renvoyer une partie de cet amour, de, cette, de cet émerveillement, de cette gratitude à la personne qui est à l'origine de, 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 de tous ces films. Et rien a quand même... Euh, créer des, 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 des films fantastiques, qui euh, mais beaucoup, beaucoup de films. Et donc ça crée une véritable œuvre. Et d'ailleurs, je crois que c'est un des seuls euh, grands spécialistes des, des trucages dont on peut dont on dit c'est un film de Ray Arielsen, avant de citer le metteur en scène. Tellement il est important dans la conception de, de l'œuvre. Doug, il a quand même derrière lui, euh, on va dire, quatre films très importants. Il a euh, 2001 Odyssey de l'espace, Rencontre du troisième type. Blade Runner, et puis euh, Brainstorm, et évidemment aussi on peut citer euh, 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 comment, euh, Silent Running, bien sûr, mais tout ça, je dirais, ne fait pas une œuvre aussi marquante pour l'ensemble des gens, et pour les, 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 les cinéastes, que les je ne les ai pas comptés, mais la vingtaine de films vraiment marquants de, de Ray Ariasol, et surtout, il n'y a pas du tout le même rapport à l'enfance. Ouais, C'est ça.
0: Alors, euh, il a travaillé donc il y a deux choses sur lesquelles je voulais aborder euh, peut-être Maggie sa dernière invention euh, et vous en parlez longuement dans, dans l'interview et puis The Suit of Life peut-être pour le dernier au revoir au cinéma euh, peut-être The Suit of Life qui est le, le plus rapide je pense il fait il fait une petite apparition dans le dans le film enfin il participe au film mais pour lui c'est une pige on le, on le sent bien d'ailleurs hein, oui, oui tout dans, à fait
2: dans l'interview que vous faites avec lui euh, il se fait plaisir quoi tout à fait il se fait plaisir puis surtout il, il connaît euh... Terrence Malick, depuis de longues années, Terrence Malick adore son travail, parce que c'est évident que entre, entre eux, il y a ce, ce plaisir commun de la contemplation, du temps qu'on laisse à, à des plans pour émerveiller le spectateur, pour l'immerger dans d'autres choses. Et euh, donc Terrence Malick a vraiment demandé qu'il qu qu participe à son film, et qu'il participe donc à la création des images qui montrent la naissance de l'univers. Et ça a été euh, l'occasion pour euh, Doug, de revenir à tout ce qu'il adore faire, c'est-à-dire à utiliser des mélanges d'encre euh, plus ou moins grasses qui ne se mélangent pas dans l'eau ou à la surface de l'eau, et filmer en macrophotographie, photographie euh, filmer en hyper-granditesse, euh, euh, etc., pour obtenir des décompositions d'explosions de, qui sont en fait de l'encre qui, se, 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 qui explose à la surface de, de l'eau, mais qui prend tout d'un coup l'allure d'une supernova. Euh, parce qu'elle est éclairée d'une certaine manière, etc. Donc, il a multiplié ce genre de recherches. Elles ont été englobées donc, dans les effets spéciaux du film, mais souvent mélangées à des effets numériques. Donc, ce qui est dans le film, dans The Tree of Life, c'est un mélange entre des choses organiques que Terrence Malick avait envie de voir, parce que l'organique, ce n'est pas contrôlable. Donc, on est toujours susceptible d'avoir de, de, de bonnes surprises, de surprises heureuses au moment où on filme des choses, des choses totalement imprévues, des textures nouvelles, des choses comme ça. Alors qu'évidemment, quand on fait une image de synthèse, on doit avoir un concept art, une illustration préliminaire pour savoir dans quelle direction on va, comment est-ce qu'on montre une explosion, qu'est-ce qu'on montre de l'espace, comment est-ce qu'on rend le, le vide spatial, etc. Tout ça doit être prédéterminé, et chaque chose est vue au moment où on l'a fait étape par étape. Donc, je pense que Terrence malik était avait envie d'imprévus, en fait, et de choses qui ne ressemblaient pas à tout ce que les autres effets en image de synthèse nous donnent à voir au cinéma euh, dans les séquences spatiales. Et puis, sur le procédé euh, Maggi, ben écoutez, euh, en fait, c'était euh, pour lui une occasion d'être encore une fois euh, euh, tout à fait euh, à, à l'avant-garde de ce qui était possible euh, de faire. Euh, une nouvelle génération de, pro de, pro de projecteurs fabriqués par Christie's, et qui fonctionnent à partir de projection laser permettent d'avoir une, une qualité de projection, de qualité de lumineuse de projection absolument phénoménale, largement supérieure aux projecteurs traditionnels avec une lampe à incandescence. Et euh, c'était l'occasion pour Doug d'utiliser aussi euh, les capacités de ces projecteurs numériques à aller jusqu'à 120 images par seconde sans problème, puisque ces projecteurs euh, c'est d'ailleurs ce, ce qui a permis à Peter Jackson de montrer des versions euh, à 48 images par seconde du, du Hobbit des, des, des trois volets du Hobbit euh, ces projecteurs donc, permettent de changer euh, très facilement la vitesse il suffit de, en fait, pour, le, pour le responsable de l'exploitant de, de salle d'acheter euh, cette euh, caractéristique de ces projecteurs mais c'est juste un, un switch très facile, donc on peut projeter à partir du moment évidemment où la source est faite pour où euh, le film a été créé pour être projeté à 120 images par seconde on peut très facilement euh, utiliser cette, ce processus c'était pour lui l'occasion de renouer avec le Choscan en allant encore plus loin et surtout à ne plus avoir à gérer ces, ces épouvantables problèmes de bobines géantes avec de la pellicule 70mm parce que ces bobines elles étaient monstrueuses je me souviens que Doug m'avait raconté un jour qu'une euh, de ces bobines s'était détachée du projecteur et qu'elle avait roulé dans un couloir en détruisant tout sur son passage. quoi. C'est-à-dire C'était des trucs absolument monstrueux, parce que c'était encore des supports physiques. Et là, avec le système MAGI, euh, tout était numérique, et ça lui permettait donc de, de renouer avec le Shoscan, mais en n'ayant plus les problèmes euh, euh, d'ingénierie, euh, avec qui, qui étaient créés par la, la projection de 70 mètres à 60 images par seconde.
0: Alors, on va écouter une dernière fois euh, Douglas Trumbull. Euh, C'est un, un petit mot de, de fin, je pense, et puis je vous laisserai la parole pour aussi euh, parler du lien que vous avez aussi ensemble. Euh, C'est toujours euh, dans ce fameux épisode de Beats qui est extrêmement euh, intéressant euh, et je pense que c'est une bonne conclusion euh, de Douglas
3: Trummel. Ça a toujours été très difficile d'être pionnier. On m'a dit il n'y a pas longtemps que tout le monde veut être le premier à être le second. Car c'est toujours le second à faire les choses qui réussissent. Le premier fait faillite à développer son idée.
0: Voilà, c'était euh, Douglas Trummel. Peut-être euh, Pascal a un petit mot sur le lien que vous aviez tous les deux, puisque vous le connaissez depuis un petit moment, je crois.
2: Et oui, puisque je l'avais rencontré la première fois au moment de cette démonstration du Shoskan dans les années 80. Euh, on a toujours gardé des liens, et comme à l'époque je travaillais encore pour euh, l'émission de Temps X, pour laquelle j'avais fabriqué des maquettes et fait des quelques petits trucages, je, je me souviens avoir montré euh, les diapositives de, de tournage de Temps X, et que Doug avait regardé ça en disant « Oh, it's nice, it's nice !» Alors moi j'étais évidemment super heureux de sa réaction. Et puis... Euh, je l'avais recontacté à l'époque de la première version de mon bouquin. Euh, donc euh, quand Il était paru en 2003, à l'origine. J'avais refait une des, des interview. Et puis, euh, pour la seconde édition de, du, du livre, qui s'appelle « Effets spéciaux, deux siècles d'histoire » pour la, bien les différencier de la, de la première, euh, ce qui a tout changé, c'est que j'ai eu le contrôle complet du, du bouquin grâce à mes, à mes amis de, de Brajlon qui m'ont laissé la carte blanche. Donc j'ai pu refaire enfin la maquette telle que je la voulais ajouter le nombre de pages que je voulais et là j'ai décidé de vraiment mais de décupler la, la place laissée à doug parce que je voulais lui à la fois euh, le faire parler de tout ce qu'il avait fait au cinéma mais en, beaucoup plus en détail et aussi d'aborder euh, tout, tout l'aspect de ses attractions euh, pour les parcs à thème et donc euh, je l'ai recontacté euh, il se souvenait bien de moi il m'a dit oui oui absolument bien sûr euh, euh, et, et, et alors là, euh, je lui ai porté un truc qui était qui n'était pas très sympathique. Je lui ai envoyé une liste longue comme le bras, des photos que j'aurais aimé avoir de tous ces travaux. Et il m'a dit, euh, vous savez, Pascal, ça veut dire qu'il va falloir que j'aille dans ma photothèque et que je vous rescanne tout ça. Je lui ai dit, oui, je sais, Doug, mais vous savez, il y avait, je vais vraiment consacrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de pages à votre carrière. Et il m'a dit, écoutez, bon, j'ai déjà appris la version de votre bouquin, je l'aime beaucoup. Ok, d'accord, je vais le faire. Et donc, il est allé euh, dans ses archives, il a repris ses photos, précisément les photos que j'avais pré-choisies. il les a rescannées, et puis, euh, il me les a envoyées pour que je puisse illustrer le mieux possible mon bouquin, et je suis très fier qu'il m'ait fait cette confiance, et je veux dire qu'il avait été très, très content du résultat dans le livre. Et, euh, euh, bon, j'ai essayé de, aussi de faire en sorte que euh, le livre soit une publicité pour son système Magi, parce que je voulais que les gens qui le lisent, euh, si jamais ça tombait sous les bons yeux, euh, puissent euh, éventuellement lui, lui demander euh, une copie de son film Uphotog, puisque Doug avait réalisé, ça c'est en, encore un autre côté très pittoresque du personnage, il avait inventé une machine, qui était une caméra automatisée, euh, pour détecter euh, tout ce qui était étrange dans le ciel. Parce qu'il était passionné par les ovnis, et il se lamentait que personne n'ait jamais euh, imaginé de trouver, enfin, euh, de, de mettre au point un système automatique qui serait capable de détecter tout ce qui était normal, c'est-à-dire de reconnaître euh, la trajectoire d'un avion, euh, une étoile filante, etc., et de se mettre en route, pour filmer en haute définition, tout ce qui pourrait être anormal. Et non seulement de le filmer, mais aussi de faire un relevé euh, topologique, euh, de, de calculer la le déplacement de l'objet dans l'espace, etc., en, fait, de faire un, en même temps d'enregistrer des images, mais en même temps de faire un relevé scientifique. Et donc, euh, il avait eu la, la bonne idée de faire de son court-métrage donc une démonstration aussi de son système, puisque le héros de son court-métrage est justement un jeune chercheur qui travaille sur les, les ovnis, qui utilise cette machine. Et j'avais essayé à l'époque de convaincre l'équipe du Futuroscope de montrer ce film, je leur avais dit, vous savez, Douglas Trumbull, c'est quand même quelqu'un de très important, euh, de l'industrie de l'espace. Troisième petit, Blade Runner, etc. Et j'avais tenté d'organiser un rendez-vous entre Doug et l'équipe les, les, du, du Futuroscope. Ils sont arrivés en retard au rendez-vous, le patron n'était pas là, euh, les gens qui euh, faisaient partie de l'équipe euh, technique, euh, je ne sais même pas s'ils ont vu le film euh, finalement. Enfin bref, ça a été un truc qui s'est vraiment, qui, qui m'a mis vraiment dans une situation très embarrassante vis-à-vis -vis de, de Doug. Parce que je n'ai pas trouvé que c'était très sérieux. Et je leur avais pourtant expliqué que le système. Puisqu'ils allaient acheter un, un projecteur de Christie's, et je leur ai expliqué que son film était fait pour être projeté à 120 images par seconde. Et qu'il leur suffisait, en achetant ce projecteur, donc ils avaient envie d'équiper de, 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 le, le futuroscope, il suffisait d'acheter la version du projecteur qui était capable d'avoir ce switch et de passer à 120 images par seconde. Ce qui leur permettrait de présenter ce court-métrage de euh, Douglas Trumbull euh, qui aurait été pour le coup une, pr une présentation unique au monde parce que le seul autre endroit où on pouvait le voir c'était chez Douglas Trumbull dans le Massachusetts et, euh, et ils m'ont dit oui on va voir etc et ils ont acheté un film sur une gerboise dans le désert voilà et bon j'ai été euh, absolument mais euh, atterré de, de voir ça parce que les gens qui ont vu cette projection euh, laser de ces petits animaux du désert euh, je crois, sont passés complètement à côté du fait que c'était une projection euh, un peu plus lumineuse que d'habitude. Ça n'a absolument pas créé l'effet euh, wow que l'équipe du Futuroscope avait euh, envisagé. Et je pense qu'ils auraient quand même obtenu beaucoup plus de presse et de retombées médiatiques si euh, ils avaient pr présenté ce film de science-fiction euh, vraiment étonnant, avec de beaux visuels en plus, plutôt que qu'un des, des documentaire animalier. Et euh, juste pour terminer sur ça, ce qui est, ce qui est un peu tragique, c'est que euh, jusqu'à la fin de sa vie, euh, Doug avait des projets de films, il avait développé plusieurs euh, scénarios. il m'en avait parlé, il m'a même proposé de les envoyer, de me les envoyer pour que je les, je les passe euh, passer à des producteurs français. Mais ce qui est terrible, c'est que même avec son... toute son aura, euh, toute, toute sa, sa filmographie absolument délirante, il n'a jamais réussi à intéresser personne à ses projets. Et quand il est allé voir des chaînes de télévision américaines comme Sci-Fi, ils l'ont mal reçu, ils ont été très... Euh, très froid, très distant, il a dû tomber euh, face à deux ou trois personnes qui ne savent même pas qui c'était, euh, qui l'ont pas très bien et euh, qui n'ont absolument pas donné suite. Voilà, donc ça, je pense que c'est vraiment euh, ce qui était le plus poignant euh, chez lui à la fin de sa vie, parce qu'il y avait toujours cette volonté intacte de créer, la capacité de créer, parce qu'il était toujours aussi vif euh, intellectuellement et toujours débordant d'énergie. Il avait les moyens techniques de faire des choses pour euh, relativement peu d'argent. Et en fait, je pense que ce qui lui a vraiment manqué à partir de je dirais des années 2000, c'est un agent, quelqu'un qui le prenne en main et qui lui dise « Doug, tu sais, quelquefois, as un, tu as un rapport aux gens qui est un peu abrasif et un peu abrupt, donc euh, laisse-moi m'en occuper et laisse-moi trouver des financiers, euh, laisse-moi faire le tour, on pourrait peut-être envisager un lancement... Euh, en crowdfunding, en financement participatif de, ton, de tes projets, etc. Et il est passé complètement à côté de tout ça. Et un peu, euh, comme toujours, comme il a fait tout au long de sa vie, c'est un peu obstiné dans la même direction et malheureusement, ça n'a pas, pas fonctionné.
0: En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a eu des vrais hommages à l'annonce de son décès, notamment en France. Beaucoup d'articles de la presse et on voit, et c'est intéressant, bon, c'est le problème en France, hein. souvent on est reconnu qu'on est mort, c'est un grand truc sur ça. Mais au moins on voit que quand euh, il y a eu l'annonce du décès de Douglas Trumbull, quand même il y a eu un espèce d'impact, euh, parce que bah, ces films ont fait, euh, on fait rêver, euh, même s'il n'a été que le directeur des effets euh, visuels, entre guillemets euh, il a fait rêver des millions de personnes, euh, notamment grâce à toute sa créativité. Et puis euh, il a quand même participé à euh, au moins les deux, les deux plus grands films de SF, uh, All the Time, uh, il manquait peut-être Star Wars et, puis, uh, et Matrix, et puis on avait un espèce Star de. Star Wars qu'il a refusé, voilà. hein, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Il a... <rire>
2: George Lucas et Gary Kunz l'avaient approché pour faire les effets de Star Wars. Et en fait, euh, il n'a pas aimé du tout le script. <rire> euh, il s'est dit qu'il avait rien à faire avec ce, cet univers-là. Et c'est pour ça qu'il a conseillé à George Lucas d'engager euh, John Dykstra, qui a été euh, son bras droit pendant très longtemps et qui a notamment euh, euh, fait euh, les effets spéciaux de Star Trek avec lui. Ouais. Ouais, C'est intéressant, comme quoi
0: <rire> il aurait pu être dans les trois films de, de science-fiction euh, euh, les, les, plus, les plus marquants de, de sa génération. Euh, Pascal, un grand merci d'avoir pris autant de temps avec nous pour parler euh, et rendre hommage à Douglas Trumbull. Évidemment, on recommande très chaudement de lire... La Bible, euh, SFX, un effet spéciaux, deux siècles d'histoire. Euh, c'est un livre qui fait à peu près 900 pages, euh,
2: publié aux éditions Brajlon, qui coûte 55 euros, qui est difficile à trouver maintenant. Euh, euh, euh... Le, le plus simple, c'est d'abord euh, d'aller engueuler les libraires qui l'ont pas, parce que <rire> 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 beaucoup d'amoureux du cinéma ont la gentillesse de me dire qu'ils l'ont et qu ils sont em emballés par le bouquin. Euh, me disent que souvent, qu'ils considèrent que c'est une référence. Et euh, bon, euh, il y a quelques années encore. Euh, Beaucoup de libraires étaient, euh, gardaient ce, cette habitude d'avoir un fond de, de livres qui étaient des références. Et là, je constate que ça, c'est un, un petit peu moins le cas. Mais par contre, on trouve extrêmement facilement sur Internet. Et surtout, euh, je peux vous annoncer que je travaille déjà sur la suite du livre, qui sera une suite tout en n'étant pas une suite, qui sera à la fois un, film, un livre pardon, indépendant euh, qui s'appellera Effets spéciaux, nouveaux horizons, et qui donc reprendra la présentation de toutes les techniques les plus innovantes de ces dernières années et qui sont en cours de développement. Et ça ça commencera à partir de 2015 pour faire la liaison entre le, la, la fin de, de ce qui est décrit dans Effets spéciaux de siècle d'histoire avec ce nouveau volume. Donc ce sera à la fois un livre qu'on pourra lire de façon indépendante et en même temps la continuité de, de cette de cette aventure, de cette grande saga des effets spéciaux comme j'avais promis dans l'introduction de Deux de siècles d'histoire.
0: Toujours avec beaucoup d'entretiens de, de professionnels
2: Ce sera exactement le même, euh, la même structure, c'est-à-dire que la raison pour laquelle euh, mon, mon livre s'appelle « Effets spéciaux de siècles d'histoire » avec un S à la fin, c'est que ce sont les histoires que racontent les gens et pas seulement des explications techniques. Parce que dès le départ, je ne voulais pas que ce soit juste un livre euh, très didactique qui explique que c'était un boulon de 9 mm qui a servi à faire... Le Travelling de 2001, lycée d'Espace, c'est pas un boulon de 5 mm. Voilà, donc euh, je voulais que ce soit surtout euh, une aventure humaine, beaucoup d'anecdotes, et je crois que ce qui plaît aux gens, même ceux qui ne sont pas a priori intéressés par euh, les techniques euh, dans ce qu'elles ont de plus aride au cinéma, mais qui aiment le, les, les histoires de coulisses, aiment dans le livre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'anecdotes, beaucoup de choses qui n'ont jamais été dites ailleurs et qui sont racontées par les gens qui les ont faites.
0: Ouais, c'est vrai, vraiment un, un livre remarquable hein. je, je recommande réellement la, la lecture de, cette, de cet ouvrage on peut le trouver sur place des libraires très très bon endroit pour trouver des livres et pour voir où est-ce qu'ils sont dans quel librairie ils sont, on peut aussi le trouver à la FNAC et puis évidemment on attend la, la suite pour 2023 je
2: crois hein, c'est ça, ça, on si va essayer de le, le sortir fin 2023 il y aura aussi euh... Donc, le même découpage en chapitres cinéma, animation, maquillage, effets spéciaux et par puisque puisqu'il y a de grandes attractions qui ont été inaugurées cette année. Super.
0: Ben écoutez, merci beaucoup et puis on remercie évidemment les auditeurs d'avoir écouté ce, cet épisode. On se dit à très vite et puis vous voyez les films de Douglas Trimble.